2: Hallo und herzlich willkommen beim Packers Talk at Germany, Folge 92. Es geht in den Mobcraft und wenn ich mit dir meine, dann meine ich auch die drei, die heute ziehen dürfen. Einmal den Chris, hallo. Hallo zusammen. Der Markus. Moin. Und der Jo.
0: Hallo zusammen.
2: Und mein Name ist Christian, ich bin heute sowas wie der Commissioner, wollte ich immer schon mal sein. Ähm. Bei unserem Modcraft nur in der ersten Runde. Kurz zum Überblick. Äh, 32 Picks gibt es, logischerweise. Ich glaube, wenn ich mich nicht vertue, gerade aufgeteilt auf 28 Teams. Diese 28 hat die Maren Gilzer der Packers, Germany, nämlich Sebastian, gestern ausgelost. Das heißt, Markus fängt an mit allen Teams auf Platz 1, 4, 7 und so weiter. Der Jo mit 2, 5, 8 und so weiter. Und es hat 3, 6, 9, 12, 15 und so weiter und so fort. Es darf im Mock getradet werden. Ähm, wir machen uns allerdings keine große Platte. Das heißt, es wird ein Angebot angenommen oder nicht. Und dann schauen wir mal am Ende, was dabei rauskommt. Die drei GMs sind soweit. Von daher wollen wir euch nicht lange auf die Folter spannen und fangen an. Ähm... Mit Pick Nummer first overall on the clock, die Jacksonville Jaguars. Markus, bitte.
1: Ja, ähm, ich mache es auch gar nicht lang. Trevor Lawrence geht an eins nach Jacksonville. Ich denke, das ist in, in der gesamten Draft-Season der Konsens gewesen. Man kriegt jetzt schon mit, dass er schon das Playbook der Jaguars hat. Er fängt schon an für Charity-Galern äh, äh, in Jacksonville zu spenden und so weiter. Entsprechend das spricht sehr, sehr viel dafür. Deswegen Trevor Lawrence an 1, nach Jacksonville.
2: Was, Jo, irgendwelche Einwände oder Kommentare dazu? Nee, ich glaube, da lohnt sich nicht groß, drüber zu reden. Gut, Jo will auch nichts sagen. Dann gehen wir direkt weiter zu Pick Nummer 2. On the clock, die New York Jets mit Jo.
0: Ja, genau, ich kann es eigentlich auch relativ kurz machen, weil es ist vielleicht nicht ganz so eindeutig wie der, der erste Pick mit Trevor Lawrence, aber ich glaube mittlerweile gibt es wenige Leute, die Gelder draufsetzen würden, dass äh, Zach Wilson nicht an zwei zu den Jets gehen würde. Und das wäre hier auch mein Pick. Also Zach Wilson zu den Jets an zwei. Ja, die Jets sind Sam Darnold losgeworden und ja, klare Need auf Quarterback. Ähm, ja, und bei vielen auf dem Board, die Nummer zwei bei den Quarterbacks, bei den Jets und bei mir jetzt auch. Deswegen Zach Wilson an zwei zu den Jets.
2: Ja, gibt es nicht viel hinzuzufügen, oder, zum Quarterback
3: vom BYU? Nee, wäre für mich auch hier die klare Wahl der Jets, gehe ich schwer von aus und ähnlich leicht wie
2: Lawrence. Ja, absolut. Gut, dann geht's geschwind. Pick Nummer 3, San Francisco 49ers. Chris, bitte.
3: Jawohl, danke. Ähm, das erste relativ spannende Pick, würde ich jetzt mal sagen, nach Lawrence und Wilson. Ähm, ja, also für die meisten fällt die Wahl hier dann zwischen Fields, Jones und Lance, denke ich mal. Und in den letzten Tagen kam ja auch ein paar Berichte raus, dass ähm, wohl nur noch Jones und Lance da am Rennen sein sollen. Ähm, wenn ich jetzt tippen müsste, und das muss ich ja, dann würde ich tatsächlich mein Geld auf Trey Lance setzen hier an der Stelle und werde deshalb hier auch mit den 49ers Trey Lance über Fields und auch über Mac Jones nehmen. Ähm, ich glaube, dass die Niners Lance nehmen und dass er in der Offense extrem abgehen würde auch mit seinem ganzen mit seinem Ceiling ähm, als Runner und als Passer und ähm, dass das sehr sehr gut passt und ähm, ich würde persönlich auch auf meinem Board ähm, befürworten wenn die nein dass das es machen deshalb passt das hier für mich
2: ähm, in beiden Hinsichten ganz gut also Nummer drei Trey Lance North Dakota State ähm, für mich etwas überraschend das darf ich so also sagen aber Markus wie siehst du das
1: um, für mich auch ein bisschen überraschend, weil Trey Lance der Quarterback ist, der von den dreien, die Chris genannt hat, denke ich, derjenige ist mit der geringsten Basis, mit der niedrigsten Basis. Er hat vermutlich auch die höchste Upside, also es ist ein High-Risk-High-Reward-Pick. Ich weiß nicht, also Kyle Schenheim kann definitiv mit Quarterbacks arbeiten, Ob, aber er hat bisher noch nie mit so einem Typ wie Trey Lance gearbeitet. Die Quarterbacks, mit denen er gearbeitet hat, das waren eher andere Typen, aus denen er deutlich mehr rausgeholt hat. Ich persönlich Tendiere eher zu Mac Jones, weil er am äh, meisten Pro-Ready ist. Aber ich verstehe, warum man Lance nimmt, wenn man noch einen Jimmy G hat und den noch ein Jahr spielen lassen will und Lance, dass man Holmes-Treatment gibt. Jo, noch irgendwas
2: hinzuzufügen?
0: Ähm, ja, ich finde es mittlerweile gar nicht mehr so überraschend. Ich glaube, mittlerweile würde es mich eher überraschen, wenn die 49ers an drei tatsächlich das St. fields nehmen würden was man so in der letzten Zeit hört. Und ich hoffe tatsächlich auch, dass sie an drei nicht Justin Fields nehmen, weil dann wird es nämlich in den Picks danach sehr interessant, was da passiert, weil dann Justin Fields noch auf dem Board ist und bei vielen Teams äh, auch im Kurs stehen dürfte und die da eventuell versuchen könnten, ihre Draftposition zu verbessern, um Justin Fields ranzukommen. Um nochmal vielleicht ganz kurz ähm, auch Bezug auf Markus' Aussage zu nehmen.
3: Ich glaube einfach nicht, dass die Niners drei First-Round-Picks traden, was sie ja dann am Ende effektiv gemacht haben, um dann einfach nur die Baseline und die Pro-Readiness sozusagen von Mac Jones zu nehmen und diese limitierte Upside dann für drei First-Round-Picks quasi zu erkaufen. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, auch wenn es ja offensichtlich laut sämtlichen Medien nicht unwahrscheinlich ist, aber ich persönlich glaube irgendwie immer noch nicht dran.
2: Wird auf jeden Fall spannend ich glaube zwar etwas anderes noch nicht, aber das können wir nachher besprechen. Machen wir weiter. Pick 4 und es gibt tatsächlich ein Trade oder beziehungsweise ein Trade-Angebot für die Atlanta Falcons. Äh, Markus, da würden gerne die New England Patriots hoch von 15 auf die 4.
1: Ja, ich verstehe wieso und ich denke auch, dass Atlanta aufgrund seiner Situation das Ganze annehmen wird. Dementsprechend der Trade wird stattfinden.
2: Dieser Trade wird stattfinden. Dann muss ich mir mal hier gerade was zusammenbasteln. Wenn ich denn jetzt die Falken gesehen? Ich hätte die Falken nicht mehr. Danke schon mal für die erfolgreiche
3: Zusammenarbeit, Markus, <lacht> an der Stelle. Ja,
1: sehr gerne. <lacht> also nochmal, solange Chris da den Trade zusammenbastelt, Bei euch zur Information, äh, bei den Trades, wir machen jetzt keine genaue, weil es einfach zu unklar ist, was jetzt da genau abgegeben wird, es wird wahrscheinlich mehrere frühe Picks werden, die die jetzt brauchen, um da hochzukommen, an die vier von den Falcons, weil wahrscheinlich ein, zwei andere Teams da hinkommen. Und für die Falcons in ihrer aktuellen Situation ist es so, dass die definitiv auch an der Position, wo sie jetzt nach dem trade landen, würden, einen Spieler kriegen, den sie gut gebrauchen können. Und ähm, das muss jetzt nicht zwangsläufig der Spieler sein, der an vier gezogen worden wäre. Auch wenn er natürlich ein perfekter Ersatz wäre für den Spieler, der jetzt laut den neuesten Gerüchten auf dem Trade-Block ist.
3: Ja, genau. Und es ist ja auch ein Trade, der ähm, in vielen Mogdrafts auch schon kursiert, der ähm, nicht ganz unwahrscheinlich zu sein scheint. Deshalb ähm, denke ich, dass hier an der Stelle auch ganz sinnvoll für beide Teams. Wenn Christian das ähm, die
2: Freigabe. Ja, ich, ich, ich spreche tatsächlich. Mein Computerprogramm sagt mir hier: ja, Nö, ich möchte das nicht traden. <lacht> ich
0: <bin> gerade etwas
2: komisch. <lacht> Das sind leichte, leichte technische Schwierigkeiten. Ne, der, der, sag mal, der, Track ist, der Trade ist klein. Finde ich etwas komisch.
1: Aber gut. Es geht jetzt einfach nur darum, dass wir das Programm, was im Hintergrund läuft, davon überzeugen, dass dieser Trade stattfindet. Und sobald Christian uns äh, das okay gibt, wird Chris auch seinen Pick verraten. Auch wenn wir. Ich ja, vermute, genau. ich weiß schon, wer da kommen wird.
2: Ja, ich auch. Aber
0: ich darf ja nichts sagen. Also ja, um so hallo. dazu sagen von 15 ja. auf 4, das ist auf jeden Fall was, was tatsächlich auch in, in real life jetzt so auch relativ teuer sein dürfte. Also ja. äh, ohne jetzt auf den auf den äh, Value Chart zu gucken, sind da, würde ich sagen, zwei First Rounder auf jeden Fall noch fällig in 2022 und 23. Mhm. Ja.
3: Zusätzlich zu dem? Ja. Dieses Jahr. Ja. ja den so. ich schon schützen. Kann sein. Wäre mir, glaube ich, minimal zu teuer, aber
2: nicht unmöglich. So, jetzt haben wir natürlich auch die auf meinem Board, die, die Patriots an vier. Ja, okay. dann, äh, Chris, New England Patriots, Pick Nummer vier. Ja,
3: also im Prinzip kann ich es kurz machen. Ähm, die Patriots hatten eine mega aggressive Free Agency und was mir persönlich jetzt noch fehlt und ähm, was ich für sehr wahrscheinlich auch halte, ist, dass die Patriots im Draft jetzt... Ähm, früh ähnlich aggressiv ähm, agieren werden und da fehlt im Prinzip nur noch das ähm, Quarterback-Upgrade über Cam Newton. Justin Fields ist jetzt gefallen. Ähm, ich hätte den Trade wahrscheinlich aber auch für Möglichkeiten, wenn Lance jetzt noch übrig wäre. Ähm, nur eventuell wäre ich dann nicht an die 4 hochgegangen. Aber Justin Fields ist noch da. Deshalb werden die Patriots hier Justin Fields an Pick 4 nehmen, Ohio State
2: Quarterback. An die anderen auch keine große Überraschung, oder?
1: Nee. Wenn Fields auf die 4 fällt mit Sicherheit dem Team geben, was hochtradet oder was zumindest hochtraden will, dementsprechend in dem Szenario absolut
0: realistisch.
2: Gut, wir machen mit Jo weiter. Pick Nummer 5, Cincinnati Bengals.
0: Ja, wenn das Board tatsächlich so feiern sollte und äh, die Bengals jetzt on the clock, wären drei Quarterbacks, naja, äh, vier Quarterbacks vorher gegangen, ähm, ja, haben sie natürlich jetzt die freie Auswahl. Ähm, ursprünglich bin ich davon ausgegangen, dass Kyle Pitts an vier geht. Ähm, den müsste man natürlich jetzt auch noch mit berücksichtigen. Ähm, ja, das ist natürlich vielleicht mit das größte Talent von den Quarterbacks mal abgesehen. Ähm, andererseits, die Bengals haben natürlich ein Need auf Tackle. Und äh, ja, Penny Sule ist natürlich noch auf dem Board der beste Tackle. Ähm, außerdem ja vielleicht auf dem Board der Bengals der... Wide right Receiver, der ganz oben steht bei Ihnen auf dem Board, Jamal Chase, Wiedervereinigung mit Joe Burrow. Das ist jetzt wirklich an der Stelle tatsächlich nicht einfach, weil ich tatsächlich an der Position auch alle drei mir gut vorstellen könnte. Aber mit dem Hintergrund, dass Joe Burrow sich böse verletzt hat, weil er in der vergangenen Saison jedes Mal ordentlich auf die Knochen bekommen hat, weil seine O-Line gar nichts gehalten hat gehe ich hier mit dem O-Line-Pick und äh, nehme den vermeintlich besten O-Liner, dem diesjährigen Draft, Penny Suhl.
2: Auch das eine große Überraschung. Für mich zumindest. Wie seht ihr das? Ja, also ich finde ähm, grundsätzlich
3: das Pick 5, was die Bengals haben, ist relativ angenehm, weil sie in meinen Augen nichts falsch machen können. Alle drei, die Jo jetzt gerade genannt hat, ähm, wären in meinen Augen die richtige Wahl und ähm, ich glaube, ich hätte mich ganz knapp anders entschieden, aber ich ähm, kann absolut nichts gegen die Wahl von Suhl jetzt an der Stelle sagen. Hättest du Chase genommen oder Pitts?
1: Ich hätte Pitts genommen.
2: Okay, Markus? Auch um, Suhl oder lieber Pitts?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, also das ganz Wichtige für die Bengals ist, dass sie einen Offensive Tackle auf jeden Fall oder irgendjemanden für die Offensive Line mit reinbekommen. Ich glaube, wenn Pitts noch da ist, sie werde Pitts nehmen und werden dann mit ihrem frühen Zweitrunden-Pick auf die Offensive rein.
2: Gut, aber wir haben Soul zu, zu den Bengals und jetzt kommt ein weiteres interessantes Team, das die Qual der Wahl hat, nämlich die Miami Dolphins. An der 6 wieder ist Chris an der Reihe. Ja gut, ich habe es jetzt gerade ähm, ein bisschen gespoilert schon. Ähm, für
3: mich ist Pitz, was Value insgesamt angeht, noch ein bisschen über Chase, ähm, einfach weil er noch ein bisschen einzigartiger ist. Ähm, Chase ist für mich sozusagen Top-10-Talent und Pitts ist für mich ein Top-5-Talent. Und ähm, dementsprechend fällt die Wahl hier mir nicht so schwer, ehrlich gesagt. Und ähm, die Dolphins nehmen an 6, nachdem sie an 12 gegangen sind, dann wieder hoch an sechs. Ähm, ein Blue chip player den sie offensichtlich haben möchten. Ähm, und das ist Kyle Pitts, Thailand aus Florida.
2: er nicht mal umziehen muss, weil, wie gesagt, aus von Florida kommt, von den Gators, ähm... Jo, ganz logische Wahl, weil Best Player available.
0: Ja, absolut. Das Einzige, was natürlich noch besser sein könnte für die, für die Dolphins, wenn an fünf auch noch ein Quarterback gehen könnte, aber an sechs dann die Auswahl zu haben, wenn vorher vier Quarterbacks gegangen sind, da ja kann man eigentlich nicht viel falsch machen, wobei sie natürlich auch häufig mit Penny Sewell in Verbindung gebracht werden. Ähm, Hätte ihn wahrscheinlich auch gut zu Gesicht gestanden oder hätten, hätte Chris wahrscheinlich auch zu den Dolphins geholt, wenn, wenn ich Pitts an 5 geholt hätte zu den Bengals. Aber ja, Pitts an 6 ist auf jeden Fall fast schon Stil. Wenn Markus nichts mehr dazu zu sagen hat, kommt
2: äh, er jetzt auch an die Reihe. Das erste Mal die NSC North, die Detroit Lions.
1: Ja, und die werden auch einen Wide Receiver nehmen. Wir haben ja jetzt die freie Auswahl aus den drei Großen und ich denke, sie werden sich, wenn die Situation so ist, für Jamar Chase entscheiden, weil er einfach der kompletteste von den drei Wide Receivern ist. Devonta Smith ist vermutlich der Beste, hat aber diese unheimliche Diskussion um seine Größe und um seine Physis. Jalen Waddle sehe ich persönlich nicht ganz so stark wie Jamar Chase und dementsprechend nehmen sie hier den besten Wide Receiver, den sie bekommen können. John von LSU.
2: Überrascht euch das? Oder ist es auch eigentlich ein logischer Pick? Klar, sie haben jetzt Jared Goff als Quarterback geholt, die Lions, aber äh, wäre vielleicht auch Matt Jones was für die Lions gewesen? Äh,
3: da glaube ich tatsächlich, dass die Lions jetzt ähm, in der Phase sind, wo sie davon ausgehen, dass sie im nächsten Draft ähm, eventuell noch ein höheres Pick kriegen werden, als das ähm, auf Platz 7, was sie jetzt dieses Jahr haben. Ähm, und deshalb glaube ich nicht, dass sie hier ähm, Eben wieder diese Baseline, aber limitierte Abseits von Jones nehmen, ähm, obwohl sie davon ausgehen werden, denke ich mal, dass sie nächstes Jahr sogar noch höher picken. Also Quarterback für mich dieses Jahr tatsächlich bei den Lions noch nicht so sinnvoll. Zumindest wenn es nur Jones ist, der an Sieben fällt. Bei den anderen kann man drüber nachdenken.
0: Ja, ich würde nicht mal sagen, dass sie vielleicht nächstes Jahr noch höher picken, aber ich glaube auch, dass sie große Stücke auf, auf halten. Äh, sonst hätten sie auch nicht, äh, hätten sie ihn auch nicht geholt oder auch für so viel Geld bzw. so viel Kapital auch an Picks. Und ähm, ja, allein die Tatsache, dass sie ihre zwei Wide right Receiver, Jones und Golladay, verloren haben, ja, in fast jedem Mockdraft geht an sieben Wide right Receiver zu den Lions. Und wenn sie hier an, am Pick sieben tatsächlich noch die freie Auswahl zwischen den drei vermeintlich besten Wide right in der Klasse haben, das wäre, glaube ich, auch ein Traumszenario für die Lions.
2: Apropos Traum-Szenario, das bekommt jetzt Joe mit den Carolina Panthers an 8.
0: Ja, das ist tatsächlich jetzt ähm, ja nicht so ganz einfach, weil, ja, gut, die Panthers haben sich Sam Darnett geholt, haben noch Teddy Bridgewater im Roster, eigentlich für mich ist das... Ja, sie versuchen es jetzt mit Sam Darnold, der auf jeden Fall ja auch äh, über die Saison hinaus noch an die Panthers gebunden sein wird. Sie haben ja die Fifth-Year-Option gezogen. Ähm, ja, man könnte jetzt hier darüber nachdenken, McJones zu ziehen ähm, ja und ihn dann aufzubauen ähm, oder zu gucken, ob es seit halt Darnold wird, ob er den Sprung tatsächlich jetzt noch schafft in den zwei Jahren oder ob er es nicht schafft und dann vielleicht auf McJones zu wechseln. Allerdings ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass sie hier dann noch einen Quarterback nehmen. Wie gesagt, dafür ist auch der Vertrag von Daniel jetzt erstmal im 2022, die 54 option ist ja auch nicht gerade billig. Ähm, ja, sie könnten natürlich jetzt hier auf Wide right Receiver gehen, könnten auch Cornerback nehmen. Ja, sowohl bei Wide right Receiver als auch bei Cornerback gibt es ja quasi noch die freie Auswahl und ich würde mich an Pick 8 bei den Panthers dann für Wide Receiver entscheiden und würde mit Devonte Smith gehen. Devonte
2: Smith, Alabama, ähm, eine Waffe für Sam Darnold, die richtige Entscheidung, Markus?
1: Das überrascht mich jetzt ein bisschen, weil mit Wide Receiver habe ich bei Carolina nicht gerechnet. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie vielleicht nochmal ein Cornerback nehmen, um die Defensive ein bisschen zu stabilisieren. Ob sie vielleicht einen offensive Tackle nehmen, um Darnold mehr zu helfen, dass er jetzt mit Devonta Smith gehen ist von Argumentation her logisch, hätte ich aber nicht mit gerechnet. Das siehst du das
3: ähnlich? Nicht so eine große Überraschung, aber ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass Jo eher in die O-Line geht, aber ich finde es gut, weil ich bin tatsächlich auch einige einer der wenigen, die Devonta Smith immer noch auf 1 in ihrem Ranking haben, deshalb kann ich das auf jeden Fall verstehen und Sag auch absolut nichts gegen diesen
2: Pick der Panthers. Und jetzt stellt sich noch einer vor, dass der Donald auf einmal richtig werfen kann. Das könnte Spaß machen in Carolina. Aber geht weiter mit Pick Nummer 9. Chris ist in der Reihe die Denver Broncos. Ja, genau. Kann
3: ich auch direkt jetzt ähm, dran anknüpfen. Ich habe gerade als Broncos-Owner oder General Manager ziemlich gezittert beim Pick der Panthers. Vor allem so wie Flo, an äh, Flo so wie jo angefangen hat. Ähm, denn ich werde hier dann anstelle der Panthers den dritten Quarterback schon von den Teams, für die ich jetzt verantwortlich war, nehmen. Und das macht in meinen Augen insofern Sinn, dass die Broncos insgesamt schon ein sehr, sehr gutes und reifes Team haben, was mit einem ähm, was mit einem Quarterback, der einfach ein solides Level bringt, ähm, in meinen Augen sofort für die Playoffs reichen sollte. Ähm, defensiv sowieso, Vic Fangio einer der besten Defense-Play-Caller und ähm, auch was das Spielermaterial in der Defense gerade angeht, aber auch die Waffen der Offense, ähm, sollte das auf jeden Fall reichen mit einem soliden Quarterback und ähm, deshalb wäre mir das hier an, als äh, anstelle der Broncos, dieses Pick für Mac Jones auf jeden Fall wert, auch wenn hier die Upside limitiert ist und er für mich insgesamt im Vakuum kein Top-10-Talent ist, ähm, glaube ich, dass die Broncos das hier an der Stelle machen werden, falls das so kommt ähm, und auch in meinen Augen sogar
2: machen sollten. das heißt, wir gehen auf Mac Jones? Du hast den Namen nämlich nicht gesagt. Nicht? Nee? Ja, dann nee. natürlich
3: <lacht> Mac Jones, Alabama.
2: <lacht> Mac Jones, Alabama. Ähm, die anderen, glaubt ihr tatsächlich, dass die Zeit von Drew Locke bei den Broncos schon ausgelaufen ist?
1: Es wäre sehr schade, meiner Meinung nach. Ich mag Blue Locks sehr gerne, aber ich mag auch immer wieder Quarterbacks, die in der NFL nicht ganz so gut spielen. Dementsprechend ist es vollkommen verständlich, die denver eine offense die absolut brutal ist, brauchen nur noch den richtigen Mann hinter der online, der diese Offense ins Rollen bringen kann, der die Waffen richtig einsetzen kann. Und Mac Jones hat gezeigt, dass er genau das kann. Und mit einem neuen GM, der keine Verbindung
0: zu Lock hat, der nicht John Elway heißt, denke ich, ist das ein wirklich realistischer Weg. Ja, also meiner Meinung nach können die Broncos tatsächlich hier an der Stelle auch an, an einem Quarterback, egal wer von denen jetzt, die schon gepickt sind, an der Stelle noch am Board, wer können sie eigentlich nicht dran vorbeigehen. Weil, wie Markus gerade gesagt hat, sie haben ein super gutes Team zusammen, eigentlich ihnen fehlt halt nur auf Quarterback was. Tulok hat zwar in Ansätzen gezeigt, dass das kann, aber es ist einfach mega unkonstant. Und ähm, ja, Jones könnte hier tatsächlich direkt im ersten Jahr ordentlich Impact haben und äh, ja die Broncos wieder auf die Siegerstraße zurückführen vielleicht.
2: Wir halten fest, mit äh, Mac Jones, sagt Markus, als Board Prediction sind die Broncos ein Playoff-Team. Ja, und wir schließen die Top 10 ab, eben mit genanntem Markus und den Dallas Cowboys.
1: Genau, und das ist jetzt ein ganz spannender Pick, weil es hier zwei Positionen gibt, die ich glaube, die von den Cowboys adressiert werden. Entweder ist das die Cornerback-Position oder Offensive Tackle. Jetzt habe ich die Wahl zwischen einem Top-10-Offensive Tackle, einem Top-Cornerback und einem Cornerback, der als der sicherste von den drei Cornerbacks ist, aber meiner Meinung nach nicht der beste der drei Corner Top-Cornerbacks. Trotzdem glaube ich, dass die... Äh, der Name von seinem College letztendlich den Ausschlag geben wird für Joby Jones, dass er sich für ihn entscheidet. Dementsprechend ähm, der Pick ist auch so oft in Mox schon gefallen. Patrick Sutain der zweite, von Alabama nach Dallas.
2: Auch hier, hier die Frage an die anderen. Überraschung, ja, nein, vielleicht?
0: Also 0,0 für mich. Ich glaube, wie Markus schon gesagt hat, das sieht man so oft in Mox. Das ist dann, glaube ich, der vielen Mox, der erste Cornerback, der vom Bord geht an 10 dann zu den Cowboys, die auf Cornerback extrem need haben. So, da würde ich auch Geld drauf wetten.
3: Ja, kann ich mich anschließen. Für mich ein, auch, was das Fit ins Defense-Scheme der Cowboys angeht, ein Traumfit. Ähm, dann in die Zone Heavy Defense in Dallas und ähm, ja, ist eins der besten
2: der Picks, ähm, die mir bisher hier am besten gefallen, tatsächlich auch. Dann bin ich gespannt, ob dir der nächste von EU auch gefällt. Pick Nummer 11, New York Giants.
0: Ja, die Giants, das ist so ein bisschen das Schicksalsjahr jetzt für Daniel Jones und meiner Meinung nach oder ich als GM der Giants will an 11 auf jeden Fall noch etwas tun für meine Offense, um Daniel Jones weiter zu unterstützen und zu gucken, ob er dann dieses Jahr den Sprung zum NFL Quarterback schafft. Ähm, ja, auf Wide right Receiver haben sich die Giants ja mit Candy Golladay Ordentlich verstärkt, das kommt dann hier für mich eigentlich nicht in Frage. Ähm, ja, letztes Jahr im Draft ging ziemlich früh. Ich glaube, es war Pick Nummer, es war irgendwas Einstelliges auch. Fünf oder sechs, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, Andrew Thomas, äh, Tackle. Und ähm, ja, die O-Line ist aber immer noch eine Riesenbaustelle. Und ich würde hier tatsächlich wieder einen Tackle nehmen oder als Tackle gelistet. Vielleicht spielt er in der NFL auch als Guard. Ich gehe an elf, mit den Giants auf äh, Rashawn Slater.
2: Rashawn Slater, Northwestern. Ähm, Markus, auch eigentlich ein ganz logischer Pick, hat äh, Jo genau so erklärt, wie man sehen kann, oder?
1: Ja, absolut. Rashawn Slater war auch derjenige, mit dem ich mit den Cowboys im Blick hatte. Jetzt kriegt ich dann einen Pick später. Super gemacht. Ja, schließe ich
3: mich an. Ähm, ist für mich auch hier auf dem Board von den übrigen Spielern der Best Player Available und macht für die Giants auch aus nieds
2: extrem viel Sinn. Ja, Best Player Available. Was sehen die Eagles da, und vor allem, welchen Spieler wollen sie haben? Pick Nummer 12 das für die Philadelphia Eagles.
3: Das finde ich tatsächlich extrem schwer jetzt, so wie das Board gefallen ist. Die Eagles haben auch viele Positionen in meinen Augen, die sie angehen könnten. Wide um Receiver könnte mit Sicherheit angegangen werden. Ähm, Cornerback definitiv auch auf der anderen Seite von Darius Slay, die Outside-Position. Ähm, auch auf Linebacker sind die Eagles nicht besonders gut aufgestellt, haben jetzt ähm, auch ein generell neues Defense-Scheme. Das heißt, Linebacker wird eventuell mehr wertgeschätzt als vorher ähm, bei Jim Schwartz in der Defense. Ähm, die Eagles gehen hier
2: tatsächlich in die Richtung. Ganz kurz, bevor du deinen Pick verkündest, äh, die Cardinals würden gerne hoch auf deine Nummer 12.
3: Ah, okay. Ja, da, ähm, da zögere ich nicht lange. Das kommt mir sehr gelegen, weil ich ähm, gerade sehr unzufrieden bin tatsächlich mit der Situation der Eagles und dementsprechend
2: nehme ich das Pick an. Äh, das das Trade-Angebot an. Du nimmst das Trade-Angebot an und dann sind on the clock ist jetzt Markus mit den Arizona Cardinals.
1: Ja, und ich habe Zwei Spieler jetzt hier, die ganz, ganz hoch im Kurs sind. Ich glaube aber, dass die Cardinals ihren äh, Stil weiterfahren wollen und die, die Offensive für Kyler Murray noch offener, noch gefährlicher gestalten wollen und holen sich deswegen an 12 Jalen Waddle von Alabama.
2: Alter Schwede. Äh, jo, kann, ähm, können die Cardinals überhaupt irgend einen Spieler noch weniger gebrauchen als Waddle? Oder ist Waddle genau nochmal die Ergänzung, die die Cardinals für ihre Offens brauchen und Kyler Murray?
0: Ja, das ist natürlich die Frage. Aber das ist, glaube ich, eine ähnliche Situation wie die, wie die Cowboys letztes Jahr. Wobei, zu den Cowboys ist er dann CeeDee Lamb gefallen. hat auch keiner gedacht, dass sie auf Wide right Receiver gehen. Gut, Die Cardinals sind jetzt hier in unserem Szenario tatsächlich hochgegangen für einen Wide right Receiver nochmal. Aber ich finde den... Ich finde den Pick ziemlich geil, muss ich sagen. Also die Offense der Cardinals könnte da auf jeden Fall ziemlich Spaß machen nächstes Jahr.
3: Ja, also ich ähm, kann es mir tatsächlich zusätzlich auch ähm, absolut vorstellen, was hier dann jetzt gerade passiert ist, dass die Cardinals auf 12 hochgehen. Ähm, Einfach auch, weil die Eagles selber eine Gefahr sind, um einen Right Receiver zu nehmen. Und ähm, wenn Smith und Chase schon weg sind, ähm, nur noch Waddle übrig ist von den Top-3-Receivern. Und in meinen Augen auch der, der, ähm, der Receiver, der drei Top-Receiver ist, der am besten zu den Cardinals passt insgesamt. Ähm, dann kann ich mir den Move hier absolut vorstellen. Ähm, Waddle wäre nicht nur ein Deep Thread, sondern auch noch eine zuverlässige Anführstation für Murray zusätzlich. Ähm, die Cardinals haben ja AJ Green auch in der Free Agency geholt der jetzt nicht mehr besonders viel Separation kreiert ähm, selber zumindest ähm, und dementsprechend fände ich das extrem gut würde zur Cardinals Offseason passen die sehr auf äh, sehr Win now orientiert war bisher ähm, und ich finde es realistisch
2: und ähm, sehr gut wie gesagt gut bevor äh, oder wir werden die Cardinals Offens nächstes Jahr dann so erleben mit Jalen Waddell uh, richtig böse und fangen dann gehen dann weiter mit Pick Nummer 13
1: Markus und die LA Chargers. Ja, und äh, die Chargers haben letztes Jahr ihren Quarterback geholt für die Zukunft. Dieses Jahr brauchen sie noch jemanden auf der anderen Seite von Brian Bulaga, um den Quarterback weiter zu schützen. Und dann nehmen sie den besten Tackle, der aktuell noch da ist, von Virginia Tech, Christian Derisaw. ist ein Komplettpaket. ist ein Spieler, den sie sofort auf die Offensive Line stellen können, der sofort die Offensive Line besser macht. In dementsprechend. Nehmen sie eine 13. Das, macht, das, macht das
2: Sinn für die Chargers oder wäre noch eine Waffe für Justin
1: Herbert gut gewesen?
3: Ähm, nee, ich würde tatsächlich in eine andere Richtung gehen.
2: Also Darius wäre
3: auch meine erste Wahl gewesen, aber ich glaube, es wäre sehr, sehr knapp gewesen mit, ähm, mit dem besten Cornerback, der in meinen Augen noch auf dem Board ist, der ähm, in Brand Staley's Defense bei den Chargers. Ähm, auf jeden Fall Chancen hätte, die Rolle von Jalen Ramsey einzunehmen, auch vom Spielertyp insgesamt. Deshalb denke ich, ähm, wäre die Entscheidung mir zwischen JC Horn und Derry sehr schwer gefallen. Aber letztendlich hätte ich mich auch für Darius an der Stelle entschieden. Jo, irgendwas hinzuzufügen?
0: Nee, nicht zu ergänzen. Ich hätte mich auch zwischen den beiden entschieden, also JC Horn oder Derry Ja, Wahrscheinlich hätte ich mich knapp für die Cornerback-Position dann entschieden, aber es ist sehr knapp.
2: So, jetzt kommt, glaube ich, einer der Picks, den keiner machen will, aber Jo machen muss, nämlich Pick Nummer 14, ähm, die ungeliebten Nachbarn aus dem Norden, Minnesota Vikings.
0: Genau, und die Vikings haben gerade im Raw Room einmal alle die Hände vor den Kopf geschlagen, als die Chargers ihren Pick verkündet haben, weil die Vikings hier auch sehr gerne auf Tackle gegangen wären. Das ist jetzt allerdings raus, weil die nächsten Tackles dann doch vom ja, Value hier ein ziemlicher Reach wären. Äh, man könnte trotzdem was für die O-Line nehmen und eher auf die Interior-O-Line gehen, aber das ist mir dann auch zu früh und auch zu sehr in Reach. Also, wenn hier jetzt jemand äh, ein Trade-Angebot reingeben würde, wären die Vikings, glaube ich, nicht abgeneigt. Ähm, ja, ansonsten wird der Pick der Vikings vermutlich jetzt hier dann auf die andere Seite des Bytes gehen und ähm, ja, ganz gut, das, Tele
2: das Telefon klingelt. Ja aber es ist keiner in der Leitung. Ah, doch jemand, doch jemand, doch nicht. Nee, dann müssen, bleiben die Vikings auf ihrem Pick sitzen tatsächlich.
0: Ja, das ist äh, schade, weil das wäre tatsächlich jetzt dann am besten gewesen. Wie gesagt, ich hätte hier sehr gerne äh, auch Tackle bedient. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, ob... Ähm, ja, Defense habe ich ja gerade schon anklingen lassen. Ähm, ja, schwierig, schwierig. Ähm, ja, ich gehe dann hier mit dem besten Safety auf dem Board- und Nehmer Trevon Merrick, TCU. Uh. Ja, äh,
2: undankbar, oder?
3: Das ist an dieser Stelle. Ja, das wundert mich tatsächlich auch. Ist für mich ein, ein kleines Stückchen zu hoch, auch insgesamt äh, für den Value, den ich bei Murrick sehe. Ähm, aus Niedsicht macht es natürlich Sinn für die Vikings, wird auch sehr, sehr gut in die Defense passen, denke ich. Aber da wären tatsächlich noch einige Spieler gewesen, die ich da grundsätzlich drüber gesehen hätte.
1: Markus? Ähm, ich bin überrascht, Marek so früh gehen zu sehen. Also ich mag den Jungen super gerne und ich denke auch, dass er es verdient hätte von seiner Stärke in der Reichweite zu gehen, aber zu den Vikings sehe ich ihn nicht gehen.
0: Ja, also ich sehe, um es vielleicht ein bisschen nochmal zu erklären, die Vikings schon mit Need of Safety und ähm, ja, der Drop-Off ist dann einfach riesig nach Marek of Safety, meiner Meinung nach. Ähm, sie hätten hier auf die line gehen können, aber ich glaube, dass sie dann mit ihrem zweiten Pick da in der D-Line noch mal was Besseres bekommen, als sie dann eventuell auf Safety bekommen würden mit ihrem zweiten Pick. Deshalb bin ich dann hier auf Murray gegangen für die Vikings.
2: Es gibt mit Sicherheit okay. Argumente Argumente für beides. Vielleicht ähm, hm. hätte ja auch ein anderer Tackle gepasst. Wobei, Aber das ist, das ist glaube ich, so der, der Punkt, wo es undankbar wird, wenn du mit deinem Pick nicht wirklich was anzufangen weißt. Vielleicht, oder ich hoffe, dass die äh, Atlanta Falcons an 15 was mit ihrem Pick anfangen können, Markus.
1: Mhm. Der, der spektakuläre Pick wäre jetzt wahrscheinlich der Cornerback von South Carolina, JC Horn. Den werden die Falcons an 15 aber nicht nehmen, sondern sie werden ihre Offensive Line verstärken mit Elijah Verataka von USC. Ein Spieler der Trojans
2: zu den Eagles. Äh, äh, zu den Falcons, Entschuldigung. Ähm, Überrascht you oder auch so ein Pick, der jetzt Sinn macht?
0: Nee, nicht, nicht wirklich überraschend. Ähm, ja, bei Werber ist ja die Frage, wie er tatsächlich in der NFL eingesetzt wird, ob als Tackle oder als Guard. Ähm, ja, spannend zu sehen. Ähm, ja, ist halt ein relativ, keine Ahnung, unsexier Pick, aber macht auf jeden Fall Sinn an der Stelle. Ja, also, ich denke mal, dass Markus
3: als Falcons GM den dann jetzt auf Guard erstmal eingeplant hat. Tackle sind, genau. die, sind die Falcons ja nicht so schlecht, zumindest, ähm, zumindest kurzfristig besetzt und Left Guard ähm, ähm, ist Carpenter ja auch weg, da wäre mit Gono aktuell Starter. Deshalb würde das auf jeden Fall gut passen und ähm, Vera Tucker ist ein super Spieler. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, die NFL sieht den tatsächlich sogar auch ein bisschen höher als als die Medien generell, die ihn ja eher so Mitte bis Ende, wobei wir jetzt in der Mitte der ersten Runde auch schon angekommen sind,
1: sehen. Deshalb gefällt mir das Pick auch tatsächlich gar nicht so schlecht. Und er gibt Matt Ryan in der Pocket noch ein bisschen mehr Zeit. also Man hat letztes Jahr gesehen, er braucht definitiv diese Zeit jetzt und die bekommt er.
2: So, also, wir kommen jetzt zum Pick Nummer 16 und jetzt möchte... Äh Chris einerseits mit sich selbst stehen, aber es gibt noch ein anderes Team, was hoch möchte. Chris, du hast jetzt die Qual der Wahl. Das erste Angebot ist selber ähm, von Chris an Markus. Er möchte mit den Eagles runter von 16 auf die 19. Und äh, Joe möchte allerdings auch hoch, und zwar von der 23 mit den Jets auf die 16. Jetzt ist die große Frage, was machen die Eagles? Nehmen sie das Angebot der Jets an.
1: Also die also 23,
2: 23 oder 19 ist die Wahl. 23 oder 19 ist die Wahl, bei der 19 müsste jo noch, äh, müsste Markus noch zustimmen. Als GM der
1: äh, ja. Ja. Wo, Washington ja
2: ich, ich, ich hätte jetzt Washington, fast
1: retten. Washington würde auch auf die 16 gehen. Ja gut, dann,
3: dann würde ich natürlich mein Angebot dann ähm, ähm, sorry an die Jets, aber dann würde ich mein Angebot natürlich vorziehen, ähm, was ich vorhatte. Und an die 19er runtergehen mit den
1: Eagles.
2: Gut, wenn Washington dann, auch hoch will.
1: Ja, also in der Situation wird Washington auf jeden Fall, denke ich, den Sprung machen. Denn es gibt noch einen Spieler auf dem Board, der sehr, sehr interessant ist für Washington. Und, und dann dürfen denke, die... Sind die sogar zwei, der, okay.
2: Dann sind sogar zwei an Bord und deswegen dürfen die... Darf das Washington-Football-Team, ich muss mich langsam nicht gewöhnen, jetzt an Position 16 picken?
1: Und das ist jetzt die schwierige Frage. Welche Position werden Sie bevorzugen? Und ich glaube, ich würde tippen, Sie gehen hier mit Micah Parsons, Linebacker von Penn State.
2: Micah Parsons, Penn State, ist... Ähm, mich hat jetzt überrascht, dass er noch auf dem Board ist. Wie siehst du das? Ja,
3: ist jetzt in dem Szenario sehr, sehr weit gefallen und kann ich mir an der Stelle gut vorstellen, dass Washington ihn hier nimmt. Ähm, Absolut realistisch in meinen Augen. Jo?
0: Ähm, ja, für mich auch keine Überraschung. Eher Überraschung, dass er in 16 noch da ist. Wobei, ähm, ja, ist bei in der erste Linebacker auf dem Board. Aber da gibt es ja diverse Sachen neben dem Feld, die bei seiner Person dann nicht so erst rein sein sollen. Von daher könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dass er sogar noch weiter fällt. Aber das kommt natürlich auch immer aufs Team an, wie die Teams das bewerten oder ob sie denken, dass sie das in den Griff bekommen. Und äh, ja, für mich auf jeden Fall hier auch ein nachvollziehbarer Pick auf jeden Fall.
2: Nachvollziehbar ist ein gutes Stichwort. Das ist bei den Raiders nämlich nicht immer der Fall. Aber vielleicht ist der Pick von Jo jetzt nachvollziehbar an Nummer 17.
0: Ja, genau. Ähm, ja, eigentlich müsste ich jetzt, glaube ich, auf meinem eigenen Bigboard sehr weit nach unten scrollen und irgendwie wild einen, einen Zufallspick irgendwie machen oder sowas. Das also wird so ein bisschen zu den Raiders passen. Ähm, ja, die ja da gerne... Äh, verrückte Sachen machen, äh, die man nicht so richtig nachvollziehen kann. Aber ähm, ja, an 17 noch die Chance zu haben, auf den ja, für die einen den besten Corner, für die anderen den zweitbesten Corner. Ähm, ja, die, um es kurz zu machen, die Raiders nehmen an 17 JC Horn von South Carolina Cornerback.
2: Markus, an dieser Stelle auch wieder Best Player Available? Fragezeichen?
1: Ausrufezeichen. Also, definitiv der, meiner Meinung nach, ist es der beste Corner im Draft. Definitiv einer der zwei besten Corner im Draft. Und im Vergleich zu dem, wie der Spot jetzt aktuell liegt, sehe ich keinen Spieler, der in seiner Nähe ist. Also, absolut besten Spieler genommen.
3: Ja, gehe ich mit. Ist ähm, für mich auch der Cornerback mit der höchsten Upside aktuell in der Klasse. Ähm, ich weiß nur nicht, ob Mike Mayock hier in, ähm, in Anführungszeichen Small School Spieler nehmen wird ähm, von South Carolina. Ist ja eher untypisch für ihn. Würde in unserem Szenario total viel Sinn machen.
2: Ähm, aber bei ihm ist das sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Schwierig einzuschätzen, zumindest für mich, ist jetzt der zweite Pick der Dolphins an Position 18. Chris, was holen sich die Dolphins an dieser Stelle? Ähm,
3: ja, tatsächlich haben die Dolphins sich hier relativ schnell entschieden. Ähm, wenn das Board so fällt, ähm, dann werden die Dolphins in dem Szenario ganz, ganz glücklich den, ähm, in meinen Augen... Vier besten Offensive Tackle der Klasse und auch insgesamt vier besten O-Liner der Klasse nehmen. Ähm, und das ist Tevin Jenkins, den sie sowohl auf Tackle als auch auf Guard wahrscheinlich ähm, sehr, sehr gut ausprobieren können. Erstmal auf Tackle und dann, wenn es nicht ganz klappt, auf Guard stellen. Und ähm, die Dolphins brauchen relativ dringend in der O-Line-Verstärkung. Jenkins würde das sofort im Run-Game und auch im Pass-Protection bieten. Ähm, deshalb wäre das für,
2: mir, für mich hier ein No-Brainer für die Dolphins. Markus, die Dolphins zum zweiten Mal tun sie was für ihre Offensive ähm, kann Pua nur, nur gut tun,
1: oder? Absolut. Also über den Offensive Tackle sollte sich kein Quarterback beschweren. Ich hätte hier noch ein, zwei Spieler gesehen, die ich sehr, sehr, sehr gerne in, bei Brian Flores gesehen hätte, weil ich glaube, er kann mit den Spielern sehr viel anstellen und äh, sehr attraktiven Football spielen. Aber das wollte kein defensiven Pick, sondern ein offensiven Pick. Jo,
0: noch was hinzuzufügen? Ähm, ja, für mich ein leichter Reach an der Stelle schon. Auf meinem Big Board wäre es jetzt zumindest so gewesen, wobei natürlich jetzt auch einer der nächsten Tackles dann insgesamt ist, die dann überhaupt kommen. Aber ich habe noch ein paar Spieler davor, wobei wir jetzt halt auch an einem Punkt sind im Draft. Es gibt noch so ein paar Spieler, die äh, ich sehr gerne an den Positionen, wo wir jetzt sind, nehmen würden. Aber dann ist auch so ein leichter Drop-Off so langsam, Ja, wo dann viele Spieler anfangen oder wo das ziemlich breit wird von den Spielern, die man an den Stellen dann nehmen kann.
2: Ja, da ist die Frage, was machen die Eagles zweimal runtergetradet bis auf Position 19? Chris, du bist an der Reihe oder wollen die Eagles noch weiter runter? Fragezeichen.
3: Nee, Jetzt wollen die Eagles dann tatsächlich auch mal ein gutes Talent in der Mitte der ersten Runde ähm, final holen. Ähm, gibt jetzt einige Spieler, die, glaube ich, für die Eagles hier an der Stelle interessant sein würden. Ähm, gerade defensiv. Ähm, ich denke offensiv, Right Receiver kommt hier für mich ähm, so gerade noch nicht in Betracht, was den Value der restlichen Right Receiver angeht. Deshalb wird das Pick auf jeden Fall in die Defense gehen. Ähm, die Frage ist nur, wohin genau. Ähm, ich denke, die Philadelphia Eagles werden hier ihre Front in der Defense verstärken und zwar und zwar auf dem Linebacker-Level und werden hier Jeremia Ovoso Kuramoa holen. Ähm, eventuell etwas früh für manche, aber das ähm, kann ich mir in, in echt auch absolut vorstellen, dass er hier so um den Bereich der 20er-Picks geht. Und ähm, die Eagles haben sowieso ein Need auf Linebacker. Wahrscheinlich, ähm, wenn nicht das, dann ähm, mit das schlechteste Linebacker, Core NFL aktuell. Und ähm, wie bereits erwähnt, neuer Koordinator, Linebacker könnte mehr Value kriegen und Ovosu Koromoa ist ein absolutes Chesspiece in der neuen Defense, was variabel eingesetzt werden kann. Würde
2: mir hier gut gefallen. Ergänzungen von euch?
1: Um, ja, also ich sehe ehrlich gesagt keinen Linebacker bei den Eagles. Ich denke eher, dass sie auf einen Wide right Receiver gehen werden, dass sie eventuell auf einen Cornerback gehen werden oder allgemein auf den Defensive Back. Wobei man da sagen kann, mit Joker haben sie schon einen genommen, der. Ja, so ein Linebacker-Safety-Hybrid ist in dem Fall ja doch eigentlich, wenn man länger darüber nachdenkt, wäre Epic okay. Wobei ich die Eagles-Defensive, glaube ich, nicht flexibel genug sehe, um äh, nicht
0: kreativ genug, um ihn vernünftig einzusetzen. Ja, ja. ich glaube auch, dass es nicht der beste Fit ist ähm, für äh, Ovo Sukamoa an der Stelle zu den, zu den Eagles, aber wahrscheinlich trotzdem ein Pick, den ich als Eagles GM wahrscheinlich an der Stelle gemacht hätte, auch wenn es ich für den Spieler an sich ein bisschen schade finde, weil das, was Markus gesagt hat, äh, da würde ich zustimmen, dass die Eagles vielleicht jetzt dann nicht der beste Landing-Spot für ihn wären.
2: Apropos bester Landing-Spot. Jetzt kommt wohl, glaube ich, der Pick, den für alle am undankbarsten ist, neben den der Packers. Nämlich Pick Nummer 20 die Chicago Bears.
0: Genau und ähm ja, gute Frage, was die Bears hier machen werden, aber ich glaube, perspektivisch haben die Bears einen großen Need auf Wide right Receiver. Alan Robinson hat den Franchise-Tag bekommen. Die Frage ist, was in der Saison danach ist, kann man mit ihm langfristig verlängern oder nicht? Und ich habe hier auf meinem persönlichen Big Board noch einen Wide right Receiver relativ hoch, den ich auch in der äh, Region tatsächlich dann sehe, so Anfang der 20er. Und deshalb wäre ich hier als äh, Bears-GM relativ glücklich mit äh, Richard Bateman von Minnesota. Ja, bei
2: Receiver Macht Sinn für die Bears, Markus?
0: Ja, macht Sinn. Aber musste
1: das sein? Von Minnesota nach Chicago? Gott, der arme Junge. <lacht> Uff, äh, ja, äh, wie Jo gesagt hat, ein super Spieler. Macht Spiel richtig, äh, separiert sich gut von den Cornerbacks. Also der Junge kann richtig Probleme bereiten für eine Offensive, ist jetzt nicht der Schnellste, es war ein all around super -Spieler. also ja, leider ein guter Pick. Ja, würde auch in der Hinsicht
3: Sinn machen, dass Alan Robinson ja nur den Franchise-Tag bekommen hat ähm, und potenziell nach der Saison weg ist. Bateman könnte die, ähm, die variable Rolle sowohl auf Receiver als auch teilweise im Slot einnehmen und ähm, sich eventuell auch zu einer Nummer 1 entwickeln. Ich persönlich bin ein bisschen niedriger bei ihm als jetzt hier in dem ähm, mittleren Erstrundenbereich, aber ähm, was man insgesamt so hört, sind er und Elijah Moore ja so die, ähm, die zwei Right-Receiver, die sich im Konsens der NFL-Teams so um den vierten Right-Receiver-Spot streiten, deshalb ist das hier absolut realistisch.
2: Apropos realistisch, wenn ich äh, realistisch bin, dann weiß ich gerade nicht so wirklich, was die Colts unbedingt jetzt holen müssen, weil egal, was sie jetzt holen, ähm, es kann nur besser werden. Aber natürlich bekommen Sie ein Angebot und äh, das ist tatsächlich der Pick, der Pick der Packers warum. Äh, Chris muss entscheiden. Wollen die Colts runter von der 21 auf die 29?
3: Ja. Bleibt mir eine wirkliche Wahl wahrscheinlich nicht, wenn die Packers den Angebot machen. Ich würde das Angebot wohl ablehnen, aber ähm, die, ich spekuliere mal drauf, dass die Colts den Spieler, den ich hier jetzt hätte picken wollen, noch an der 29 kriegen, weil es wahrscheinlich auch ein ganz kleiner Reach gewesen wäre und werde das Trade-Angebot der Packers annehmen.
2: Das Trade-Angebot wird angenommen, das heißt, der Pick Nummer 29 geht jetzt an die Green Bay Packers und äh, das heißt, Joe ist on the clock mit den Packers.
0: Genau, also ähm, tatsächlich halte ich das nicht für unwahrscheinlich, dass die, die Packers an 21 hochgehen könnten. Die Colts haben nicht so viele Picks und äh, ja, das Board ist jetzt hier so gefallen, dass es jetzt für mich persönlich jetzt an der Stelle noch einen Spieler gibt, den ich gerne in der ersten Runde bei den Packers sehen würde. Und da will ich auf keinen Fall das Risiko eingehen, dass er mir jetzt in den nächsten ein bis zwei, drei Picks weggeschnappt wird. Deshalb würde ich hier als Packers gm an der Stelle jetzt tatsächlich hochgehen. Es würde wahrscheinlich den diesjährigen Third-Round-Pick kosten. Ähm, aber das wäre es mir wert ähm, für einen Cornerback, und zwar Craig Newsom von Northwestern.
2: Und ich, jetzt, und ich muss jetzt sagen, ich bin nur mäßig überrascht. Ihr bestimmt auch, oder? Ähm, willst du anfangen, Markus? Oder ich?
3: <lacht> ich will nicht. Okay, dann fange ich an, weil ähm, ich bin begeistert, ich danke Jo hier für den für das Pick und ähm, bin sehr, sehr froh, dass ich ähm, das Trade-Angebot auch angenommen habe. Ich liebe Newsome, ist mein Nummer-3-Cornerback, auch über Fahle in der Klasse und wenn die Packers das machen sollten, dann wäre ich mit Tag 1 mit dem First-Round-Pick der Packers dieses Jahr ähm, ungewohnt extrem zufrieden, das wäre für mich ähm, mit das Beste, was passieren könnte und ähm, ja, Credit an Yo kann ich mir definitiv auch ähm, zusätzlich zu meinem Wunschdenken in Real realer vorstellen.
0: Und du hättest dir nicht noch, tatsächlich nicht noch mehr Elijah Moore hier gewünscht an der Stelle für die Packers? Den nee. hast du auch ziemlich, ziemlich ja, hoch ich, auf deinem Board, oder?
3: Ja, ich also Moore ist mein righteous Receiver 4 liebe ich ähnlich wie Newsom, aber ähm, erstens sehe ich auf Cornerback deutlich mehr Need und zweitens sehe ich ähm, insgesamt auf dem Big Board Newsom auch noch ein Stück über Moore ich hätte mit beidem leben können, aber für Moore würde ich ungern so weit hoch traden. tatsächlich für Newsom wäre mir das aber recht. Deshalb,
1: ähm, perfektes Pick von dir. Top. Ja, das, das Schlimme ist, ich kann nicht mal was gegen den Spieler sagen, weil jo, alles, was Jo gesagt hat, ist stimmt. Er passt, wenn das wirklich so eine Vic offense ist, passt er perfekt zu dem, was Alexander spielt, weil er ist mehr ein Zone-Corner, er ist größer, er ist ein guter Spieler. Er hat nicht ganz so die Verletzungssorgen wie ein Farley. Oh mein Gott, hoch zu traden wäre so ziemlich, da ist so ziemlich mein Albtraum, den, den die Packers machen können in diesem Draft, weil ich bin ein Verfechter von, je mehr Picks man hat, umso größer sind die Chancen, dass man gute Spieler bekommt. Und ich sehe die Packers ehrlich gesagt nicht einen Spieler vom Super Bowl entfernt, sondern wir brauchen zwei, drei Spieler, die wir reinsetzen können und die sofort Impact bringen. Und da, meiner Meinung nach ist da ein Hochtrade kontraproduktiv, deswegen sollte man eher zurück in die zweite, dritte Runde gehen und da so viele Picks wie möglich bekommen. Deswegen, ich weiß nicht, wie sehr ich weinen würde, wenn die Packers so weit hoch traden und dafür einen Drittrundenpick pick oder eventuell die komplette vierte Runde für aufgeben. Aber den Spieler kann ich nichts gegen sagen. Es ist der Pick, der perfekt passt zu den Packers.
2: Jetzt wir, können das, wir können das ja im Nachgang nochmal diskutieren, genau diesen Pick und wollen aber erstmal weitermachen. Pick Nummer 22. Markus ist on the clock mit den Tennessee Titans.
1: Ja, und äh, Jo hat es schon geahnt, auch die Tennessee Titans haben Auge auf genau diese Position geworfen. Und da Offensive Tackle an der Position, keiner mehr da ist mit einem entsprechenden Value. Wide Receiver ist genau der Wide Receiver gegangen, den die Titans hätten haben wollen. Alle anderen Wide Receivers spielen halt im Grunde das, was sie schon haben, nämlich Slot. Und der nächste Outside-Receiver, den müsste ich jetzt gerade echt mal suchen, weil der dann kommen würde. Das wäre, ja, könnte man machen. Wer war schwer zu argumentieren, wenn Caleb Farley noch auf dem Board ist. Dementsprechend gehen sie hier mit dem Corner von Virginia Tech und den Verletzungssorgen Caleb Farley. <lacht>
2: Wobei die Verletzungssorgen ja nicht so groß sein sollen, wie man ist. Aber ja,
1: Da gibt es gibt's schon wieder neue Infos.
0: Na, da bin ich
2: noch nicht up to date macht aber Sinn der Pick oder für die Titans?
0: Genau, macht, macht Sinn der Pick und das hatten die Packers an der Stelle auch im Sinn, weil an 23 kommt auch nochmal ein Team, was äh, auf Cornerback schielen könnte. Und ähm, ja, deshalb mussten die Packers auch an 21 dann hochgehen, um ihren Wunschcorner dann da noch zu bekommen an der Stelle. Äh, Farley an 22 zu den Titans macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ja, das ist tatsächlich die Frage, wie das äh, mit seiner Rückenverletzung aussieht. Ähm, ja, die Berater haben ja da versucht, äh, positive Presse zu machen und von wegen, dass alles gut verlaufen ist und sowas. Aber auch von vielen Teamärzten, ehemaligen Spielern etc. hört man halt auch, dass Rücken tatsächlich keine einmalige Sache ist oder häufig keine einmalige Sache ist, die dann mit einer OP erledigt ist, sondern dass schon was langfristigeres sein kann, was immer wieder auftaucht. Und ähm, ja, wenn die Titans hier nach letztem Jahr... Äh, den nächsten First-Round-Pick wieder in den Sand setzen sollten. Äh, letztes Jahr ja mit äh, Isaiah Wilson, der ja neben dem Feld so seine Probleme hatte. Jetzt vielleicht mit Caleb Farley, der Verletzungsprobleme haben könnte. Das wäre natürlich aus Titans Sicht extrem bitter, aber an sich macht der Pick an der Stelle auf jeden Fall Sinn.
2: Hast du noch was hinzuzufügen oder hat Jo alles gesagt?
0: Nee,
3: passt für mich ja auch an der Stelle. Ist weit genug gefallen mit den Verletzungssorgen und ähm,
2: macht für beide Parteien viel Sinn. Gut, dann kommen wir zu einem Team, was zum zweiten Mal ran ist, oder dran ist in diesem Draft, nämlich die New York Jets. Jo, Yo, Pick Nummer 23 für dich.
0: Genau, ich habe es eben schon kurz angedeutet, die ähm, Jets könnten hier auch durchaus einen Blick auf die Cornerback-Position geworfen haben. Der nächste Cornerback ja. auf meinem Board wäre jetzt äh, Asante Samuel. Ähm, den finde ich allerdings an 23 ein bisschen hoch, deswegen Gehen die jetzt hier von der Cornerback-Position nochmal weg und würden was für ihre D-Line tun und ähm, werden da einen Spieler von Georgia nehmen und zwar Assis O'Julari.
2: Assis O'Julari an 23 zu den New York Jets. Mich überrascht das. Markus, dich
1: auch? Nee, gar nicht so sehr. Also, es ist einer der Spieler, die man. Wo ich sage, Position passt, äh, Spieler in der Range, ja. Es ist ja halt diese blöde 20er-Range, wo man sagt, es ist eigentlich zu hoch für einen Spieler, der so das Talent hat. Aber ja, passt. Ja, also
3: bei uns im, im Mock ist jetzt, glaube ich, die ähm, Edge-Rusher-Klasse generell sehr, 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 sehr weit gefallen, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, auch wenn die Spieler an sich in die Range passen, wo wir jetzt beginnen mit Ujulari, so ab, ab 18, würde ich sagen. Ähm, aber dafür ist die Position, glaube ich, zu wertvoll, dass die NFL tatsächlich erst jetzt bei 23 den ersten Edge Rusher nimmt. Ähm, aber Spiel, also Pick an sich, Urdu zu den Jets gefällt mir tatsächlich ganz ordentlich. Ich weiß nicht, ob ähm, ob er jetzt perfekt mit seinen, mit seinen leichten Run-Defense-Defiziten und ähm, seinen Er ist ja relativ leicht in diese 4-3-Defense von Robert zahler reinpasst. Aber an sich kann ich damit leben, wenn Urjulawi als erster Edge Rusher vom Bord geht und ähm ja, die Jets haben ein dickes Need auf Edge, auch nach dem Signing von Carlos. Und von daher ähm, kann ich mit dem Pick auf jeden
2: Fall hier an der Stelle gut leben. Dann bin ich gespannt, ob du auch mit einer Draft-Position leben kannst, Position 24, Pittsburgh Steelers. Ja, also die Steelers
3: haben, haben ein paar Needs, die hier, glaube ich, viel Sinn machen würden in dem Szenario. Ähm, selbst Running Back bei den Steelers halte ich nicht für unwahrscheinlich, werde ich aber nicht nehmen, ich glaube nicht, dass ich glaube grundsätzlich, nicht, dass es dieses Jahr ein Running Back in Runde 1 geht, deshalb ähm, da werden wir alle hier zu hoch. Ähm, das Pick der Pittsburgh Steelers wird tatsächlich, ähm, boah, ich finde es relativ schwierig. In der o sind natürlich viele Needs und ja, ich, ich werde an der Stelle tatsächlich mit ähm, mit einem Spieler gehen, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag, äh, den ich relativ hoch in der Ende der ersten Runde ungefähr auf meinem Board habe. Und der für mich ein fast perfektes scheme auch für die Steelers wäre. Nicht unbedingt ein Need ist, aber ähm, mit, mit einer der besten Spieler, die noch auf dem Board sind, in meinen Augen. Und das ist tatsächlich Salvin Collins, Linebacker von Tulsa, ähm, der seine blitzing -Fähigkeiten in der Defense perfekt ausüben könnte. Und, ähm, und da die anderen Positionen gerade nicht perfekt liegen, auf denen die Steelers ein Need haben, in meinen Augen zumindest, ähm, wäre das hier eine, eine sehr, sehr gute Kombination aus ähm, Value
2: und auch aus scheme -Field. Jo, stimmst du dazu oder siehst du das ein bisschen anders als Chris?
0: Um, ja, ich glaube, ich wäre tatsächlich hier nicht auf Linebacker gegangen. Ich hätte entweder was für die O-Line gemacht oder, also ich persönlich hätte das nicht gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Steelers Front Office es macht und tatsächlich hier einen Running Back nimmt und dass an 24 der erste Running Back dieser Draft-Class von Bord gehen würde. Vermutlich wäre es dann Nachi Harris oder Travis Etienne, einer von beiden, je nachdem, wer da mal bei beiden von beiden höher gehandelt wird bei den Steelers im Front-Office. Ähm, ja, von daher, ich hätte einen anderen Pick genommen, ja.
1: Ja, hätte ah. ich genauso gemacht. Also ich, ja, ich sehe, warum, warum Chris Collins zu den äh, Steelers tippt und Collins ist auch einer dieser Spieler, wo das ähm, im Tragen kommt, was ich immer so gerne sage, der Spieler muss zum Coach passen, sprich, äh, der muss vom Coach richtig eingesetzt werden und den Steelers ich das absolut zu, dass sie Collins richtig einsetzen. Wäre nämlich der Spieler gewesen, den ich sehr gerne bei den Patriots oder bei Brian Lawrence in Miami gesehen hätte. Weil ich glaube, die beiden könnten mit dem sehr viel Schönes anstellen. Aber ich sehe hier eigentlich auch mehr an einen Running Back in Form von Travis Etienne. Vielleicht noch Najee Harris. Offensive Tackle glaube ich nicht, wäre aber auch ein sehr vertretbarer Pack.
2: Gut, wir nähern uns langsam die Ende. Nämlich acht Picks haben wir noch. Das heißt, äh, drei Viertel des Drafts sind rum. Und jetzt machen wir das frei nach äh, Helge Schneider. Das Telefon klingelt. Der GM ist im Keller. Nein, ist er natürlich nicht. Der GM, der Jaguars, ist gefragt. Das ist ein Markus. Und er bekommt ein Trade-Angebot von den Buffalo Bills. Es geht in diesem Fall dann für die Jacks runter von der 25 auf die 30.
1: Kurz. Das ist, das ist verdammt schwierig, weil ich sehe so zwei, drei Spieler, die ich gerne in Jacksonville, gut zu Jacksonville passen, weiß aber nicht, oh, ey. schwierig, schwierig. Ich werde das Angebot nicht annehmen und werde an 20, eigentlich wollte ich hier Treven Burrick nehmen, also es ist für mich, sollte Traven so weit runterfallen, der Pick äh, Picture-Perfect fit für Jacksonville der ist aber leider schon weg. Dementsprechend konzentriere ich mich auf die andere Seite des Balles und hole nochmal einen O-Liner für die Zukunft. Also dieses Jahr ist ja ein Tackle der Jacksonville jaguars Franchise tackle mit Cam Robinson. Und die werden für die Zukunft Samuel Cosmi aufbauen aus Texas.
2: Ein Longhorn für die Jaguars. Was ist deine Meinung dazu? Ähm
3: ich finde es ähm, interessant auf jeden Fall, ich kann es mir auch vorstellen. Ähm, die Jagos sind nicht im Now modus das heißt, ähm, Cosme hätte auf jeden Fall die Chance, nicht sofort ein Impact-Player oder ähm, gar ein Starter sein zu müssen, jetzt diese Saison, die kommende. Und ähm, ich, Es wäre nicht meine erste Wahl gewesen, aber ich halte es nicht für ähm, nicht für ganz unwahrscheinlich und finde den Gedankengang auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ähm, weil das ein Pick ist, was ich zumindest noch nicht so oft gesehen habe in Mock-Drafts. Ähm, was ich mir jetzt aber gerade, wo Markus es anspricht, tatsächlich äh, sogar vorstellen könnte. Deshalb finde ich es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
0: Ja, jo, die, Argumentation, genau, die, sorry, die Argumentation von Markus macht auf jeden Fall Sinn. Ich mag äh, Cosmi auch äh, mega, ja, mega guter Athlet. Ähm, ja, muss noch ein bisschen was an Technik zulegen. Ähm, aber wie Markus es gesagt hat, kann jetzt herangeführt werden und dann nächstes Jahr, äh, spätestens nächstes Jahr übernehmen. Ich habe so ein Ganz minimal die Hoffnung hat, dass er in der zweiten Runde ein bisschen fallen könnte und vielleicht tatsächlich in die Range der Packers fallen könnte in der zweiten Runde. Das fände ich richtig nice. Ich glaube es nicht. Also ich mag ihn auf jeden Fall sehr gern und finde den Pick hier auch sehr gut. Einen sehr guten
2: Pick könnten auch die Cleveland Browns gebrauchen. Position 26, Joe ist an der
0: Reihe. Ja, und die Browns haben meiner Meinung nach eine richtig gute Ausgangsposition. Also der Kader sieht sehr gut aus. Es gibt keine mega eklatanten Needs. Und ähm, die Browns können tatsächlich hier an der Stelle, ähm, ja, was heißt Best Player Welbe gehen, aber sie können auch ein bisschen Risiko eingehen. Und obwohl die D-Line der Browns schon relativ gut aussieht und sie jetzt auch mit Clown ja noch niemanden bekommen haben, ähm, neben Sie ein kleines Projekt, was Sie aufbauen möchten, neben Miles Garrett dann für die Zukunft ein richtig krasses Duo auf Edge bilden könnten und äh, die Browns gehen an 26 mit Jason Oway von Penn State.
2: Jason Oway, Penn State an 26 nach Ohio. Was sagt Chris dazu? Ähm, ich kann auf jeden Fall schon mal Insights aus
3: dem ähm, auf, aus dem Draft Room der Builds geben, die sich gerade sehr sehr freuen. Ähm, weil, weil der Trade, der eben die Intention war mit den Jaguars, ähm, eigentlich darauf ausgelegt war, vor die Browns zu kommen und einen bestimmten Edge-Rusher ähm, eben vor den Browns nehmen zu können. Der wurde jetzt aber nicht genommen. Das heißt, die Bills sind gerade sehr, sehr glücklich und ähm, zu dem Pick an sich. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Owe als zweiter Edge-Rusher vom Board geht, äh, geht, wie jetzt in unserem Szenario. Ähm, dass die Browns auf Edge gehen, kann ich mir noch mehr vorstellen. Ähm, ja, ich kann mir allerdings, also ich finde es sehr, sehr schwierig vorstellbar, dass Owe vor dem Spieler geht, den, ähm, den ich hier ins Auge gefasst habe. Aber ich glaube in seiner Athletik und ähm, gerade mit der Argumentationslinie, die Jo hier gerade vorgebracht hat, dass, ähm, dass er gerade hinter Clowny und Garrett jetzt noch lernen kann und da nicht mal klarer Starter wäre, bietet sich auch Owe als, als krasser Athlet durch seine Upside, äh, andersrum mit seiner Upside durch seine Athletik ähm, sehr gut an.
2: Markus, deine Meinung
1: muss ich nichts hinzuzufügen.
2: Gut, dann äh, würde ich sagen, gehen wir geschwind weiter. Pick Nummer 27, Chris ist an der Reihe, Baltimore Ravens. Mhm.
3: Ja, sind ja vier Picks auch wieder dran, das heißt, sie müssen sich hier gut überlegen, was Saints, Packers und Bills zwischendrin ähm, eventuell nehmen könnten, was jetzt am meisten Sinn macht. Colts, und, nicht
1: Packers. Stimmt, Colts.
3: Colts jetzt, Colts. Also Saints, Colts und Bills. Und ähm, Gerade mit Blick auf die Saints, die eventuell auch auf Right Receiver was machen könnten. Ähm, steht zumindest ähm, zu, zur Debatte bei den Saints. Ähm, Werde ich jetzt hier ähm, als GM der Ravens auch einen Right Receiver nehmen? Tatsächlich nicht, ähm, nicht weil ich ihn besonders hoch auf dem Board habe. Ich hätte da noch ähm, ein paar andere Right Receiver vor. Aber ich denke, dass die Ravens äh, ganz klar mittlerweile mal einen X-Receiver brauchen. Ähm, abgesehen davon sind die Ravens ohnehin auf Wide right Receiver ähm, eher darauf angewiesen, dass Wide right Receiver gut blocken können aufgrund ihres offense schemes Und deshalb werde ich hier den, ähm, den nächstbesten in meinen Augen verbleibenden ähm, Outside-Receiver nehmen und das ist Terrace Marshall, LSU Wide -Right Receiver. Ähm, ist auch ein Pick, was, was ich schon, was man schon sehr, sehr oft in letzter Zeit in Rock -Draft gesehen hat zu den Ravens. Ähm, würde natürlich ein, ein ganz klares Need auch bedienen an der Stelle. Ähm, Wäre mir ein bisschen zu früh, aber ich glaube, das ist ähm, für den Draft in zwei Tagen ein sehr, sehr denkbares
0: Szenario.
2: Jo, wie sehr ärgern sich die Saints gerade, dass Marshall von
0: Bord ist? Ähm, ja, vielleicht gar nicht so. Es gibt noch einen anderen Wide right Receiver, den die Saints da im Blick haben könnten. Ich finde den, den Pick auch sehr logisch an 27 äh, für die Ravens mit, äh, mit Marshall und äh, ja... Hab da eigentlich nicht viel hinzuzufügen, zu dem, was Chris gesagt hat.
1: Ich sehe es ja immer noch nicht, dass die äh, Ravens einen wirklichen Outside-Receiver draften. Ich glaube ja eher, dass die versuchen, da weiter den komischen, sehr erfolgreich, muss man zu so sagen, Football-Stil aufzustellen und ich glaube nicht, dass Marshall dazu passt. Aber ich glaube, dass die einen anderen Wide-Receiver nehmen werden. Oder eventuell einen Edge-Player. Ja...
2: Vielleicht geht dieser Wide Receiver, den Markus im Hinterkopf hat, jetzt zu den Saints, denn die sind dran an Position 28. Jo, bitte.
1: Ja. Wide Receiver zu den Saints wäre jetzt natürlich irgendwie äh, der einfache Pick, aber ich glaube nicht, dass die Saints auf Wide Receiver gehen, denn sie haben so ein paar Spieler verloren und sehe da in der Defensive Line ein Loch äh, klaffen. Und ich denke, das werden sie stopfen mit Christian Barmore interior defensive line von Alabama. Nächste Defensive-Line-Projekt nach Markus Davenport.
2: Macht das Sinn, Chris? Barmore
3: nach New Orleans? Ähm, ja, ich glaube, so wie das Board jetzt bei uns gefallen ist, macht das Sinn. Ähm, auf Edge wäre jetzt aktuell, glaube ich, noch sehr, sehr viel Qualität da, die man nehmen könnte, aber genau da haben die Saints jetzt nicht wirklich Bedarf. Ähm, ist natürlich auch noch ein bisschen offen, wie die Saints jetzt nächste Saison herangehen werden, ob sie sich noch richtig im Genaufenster sehen oder, oder ob das jetzt ein kleinerer Umbruch zumindest werden soll. Ähm, deshalb der Pick ist für mich hier an der Stelle sehr sehr gut und ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass die Ravens, äh, die Saints da in eine ähnliche Richtung gehen. Jo, stimmst du zu soweit?
0: Ja, also ich sehe die Saints auch in einem kleineren Umbruch auf jeden Fall dieses Jahr und ähm, ja könnten hier auf jeden Fall auch auf White Receiver gehen. Würde ich auch nichts gegen sagen. Auch Edge gibt es hier noch einige gute Leute, wie Chris gesagt hat. Aber ja, Barmore, ja, ich glaube nicht tatsächlich, dass er bis an 28 fällt im Draft so tief, weil halt nach ihnen dann doch noch ein deutlicher Drop-Off ist und es da Teams geben könnte, die dann doch bestrebt sind, ihn vielleicht höher zu nehmen, weil danach es halt doch dünn wird. Barmore selbst ist aber ja auch nicht frei von Fragezeichen. Ja, nur ein Jahr als Starter gespielt, muss, jetzt, muss man jetzt auch erstmal sehen, wie er den Sprung dann in die NFL schafft und ähm, ja, wenn er, wenn er einschlägt, dann ist es auf jeden Fall ein guter Pick hier, wenn nicht, okay, die Saints sind eben Umbruch, dann picken seit halt nächstes Jahr nochmal einen anderen Spieler für die D-Line, von daher passt das.
2: Gut, ähm, dann kommen wir zu den letzten vier Picks und ich stelle gerade mit Erschrecken fest, dass äh, jetzt gleich dreimal hintereinander der Christian ist, wenn nicht noch ein Trade passiert. Und er beginnt seine, sein Trio, sein Pick-Trio mit Pick 29 Indianapolis Colts.
3: Ja, ähm, ich habe es ja eben, als, ähm, eben schon bereits angesprochen, dass ähm, ein Spieler an 21 da gewesen wäre, für den ich leicht gereached hätte. Der wurde dann leider von den Jaguars an 25 genommen. Das wäre Sam Cosmic gewesen, der offensichtlich offensichtliches Need bei den Colts auf Left Tackle gedeckt hätte, als starker Pass-Protector vor allem und guter Athlet. Ähm, der ist jetzt weg. Das heißt, ähm, der tackle -Spot ist natürlich immer noch offen, aber ich sehe jetzt gerade sich keinen, bei dem ich mir vorstellen kann, dass er noch in der ersten Runde geht auf dem Board. Ähm, Eichenberg könnte ich mir eventuell noch am ehesten vorstellen, aber durch seine, durch seine sehr kurzen Arme, die beim Pro-Data gemessert wurden, ähm, kann ich mir das aktuell nicht vorstellen, dass er als ähm, tackle prospect in der ersten Runde vom Board geht. Ähm, deshalb werde ich hier mit dem in meinen Augen besten Spieler, den wir immer noch auf dem Board haben, am Pick 29. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so spät geht in, ähm, in real life. Und das ist Jalen Phillips, der auch ein kleineres Need bei den Colts ähm, auf Edge dann ähm, auf jeden Fall bedienen würde und ähm, dem, dem Profil, was die Colts in der Defense in mit Eberfluss Defense auch haben, mit athletischen Dealern ähm, sehr, sehr entsprechen würde wäre ein sofortiges Upgrade und ähm, würde dann auch neben die Force Buckner eine extreme Präsenz noch ähm, weiter im Passwurf darstellen. Deshalb glaube ich, wenn das so kommt, wie wir das jetzt hier gemacht haben, wäre das das logischste Pick, was die Colts machen könnten.
2: Markus, das passt nach äh, Indianapolis, oder? Das ist, heißt, wenn man überhaupt nie sieht in dem Team der Colts, dann könnte Edge so eine Position sein und mit Jane Phillips macht man nicht viel falsch.
1: Er ist eine Concussion vom Retirement entfernt. Okay, das war eine College-Regel, die ja deswegen er da aufhören musste, Football zu spielen. Aber ich sehe bei den Colts deutlich eher einen Offensive Tackle. Da haben sie nämlich einen guten verloren. Und da wäre jetzt die Zeit dafür da, vielleicht mal einen zu holen. Wide Receiver noch einen für außen wäre ganz nett. Oder ein Cornerback wäre auch noch einer auf dem Board, den man hier sehr, 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 sehr gut nehmen könnte. Dementsprechend werde ich mit dem Pick nicht so ganz wahr.
2: Jo, welche Richtung tendierst du zu
1: Markus, zu Chris oder zu einer ganz
2: anderen?
0: Ja, nee, ich kann den Pick auf jeden Fall nachvollziehen, aber ähm, ja, Chris hat es ja eigentlich auch schon gesagt und Markus auch nochmal. Tackle oder Wide Receiver ist auf jeden Fall auch eine Option hier, aber ja, was, was an Tackle noch da gewesen wären, Dylan Redunes oder äh, Eikenberg, sehe ich halt auch nicht am Ende der ersten Runde, wie Chris auch gesagt hat. Ähm, auch ja, wäre wer jetzt? <lacht> ähm, ja, Wide right Receiver ist auch schwierig an dem Spot. Ist ja Rondell Moore oder Elijah Moore auch, weil das keine klassischen Outside, Outside Receiver, was sie kurz hier gebrauchen könnten. Und ähm, ja, Edge sehe ich, seh ich schon so ein bisschen als, als Need und Jane Phillips an 29. Ähm, Wäre tatsächlich auch so ein kleines Traumszenario, wenn die Colts das tatsächlich noch oder ihn noch bekommen könnten an 29 meiner Meinung nach. Äh, ja, er hat zwar diese Fragezeichen mit den Gehirnerschütterungen was ein Problem sein kann, aber nicht muss. Und daher gehe ich hier auf jeden Fall auch d'accord mit dem Tipp.
2: Große Fragezeichen habe ich auch, weil ich tatsächlich nicht wusste vorher, was die Buffalo Bills machen. Und die sind an der Reihe Chris Pick Nummer 30.
3: Ja, finde ich auch relativ schwer. Ähm für mich würde hier jetzt in Betracht ähm, vor allem Cornerback und Edge kommen. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Builds an dem Spot ähm, ganz gut ganz gut ähm, sitzen, um einen Right Receiver zu nehmen, einen der beiden Moors hier jetzt vor allem. Ähm, ich werde aber in die Defense gehen und ähm, nach Jalen Phillips den nächsten Edge Rusher nehmen, die jetzt hier dann am Ende bei uns doch, ähm, doch in einer guten Anzahl von Bord gegangen sind. Und das wäre Quilty Pay von Michigan, ähm, auch ein unfassbarer Athlet, ähm, würde den Bills ähm, auch auf der anderen Seite von Jerry Hughes dann endlich mal eine, ähm, eine lange benötigte pass -Rush präsenz geben. Ähm, die He-Line war letzte Saison relativ an den, äh, an den Erwartungen gemessen, zumindest ähm, große Enttäuschung und ähm, wer hier Top-Value in meinen Augen auch Pay, sehe ich so Mitte bis ähm, Ende erste Runde ähm, da sind wir jetzt längst angekommen und ähm, würde sehr, sehr viel Sinn machen für, für ihn, für die Bills aus Value-Sicht und für die Bills aus need sicht Deshalb ähm, würde ich den auch deutlich über einem Corner weg hier oder auch einem Light Receiver nehmen.
0: Jo, deine Meinung? Ja, ich habe da eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich hätte an Bills-Stelle oder an Chris-Stelle für die Bills hier auch Quitty Pay gepickt. Ähm, Santa Samuel hätte ich noch im Hinterkopf gehabt, falls Quitty Pay dann weg gewesen wäre aber so habe ich da eigentlich nicht viel hinzuzufügen und ja, auf jeden Fall auch ein guter Pick an 30.
1: Ja, ähm, bin nicht der größte Quitty-Pay-Fan, ist aber im Konsens ist er irgendwo in dem Bereich angesiedelt. Ich verstehe, also Edge, ja, auf jeden Fall. Edge oder Cornerback sehe ich bei den Bills eigentlich auch das, das, das Dringendste an. Deswegen verstehe ich, warum sie einen Pick gemacht haben und er ist auch, denke ich, der bessere schematische Fit als der andere Edge-Spieler, der jetzt noch ungefähr in der Reichweite liegt.
2: Apropos Reichweite, für die Offensive haben sie schon was geholt. Die, die Ravens, nämlich Terrence Marshall Jr., jetzt sind sie in 31 nochmal dran, können da nochmal nachlegen. Offensiv oder holen sie doch jemand Defensives. Chris, bitte.
3: Ja, ein Offensive Tag, also generell, ein o macht hier in meinen Augen sehr, sehr viel Sinn. Offensive Tackle haben die Ravens ja gerade Orlando Brownback getradet zu den Chiefs. Ähm, da gab es ja. allerdings direkt danach Gerüchte, dass ähm, Villanueva, der vorher bei den Steelers Left Tackle war, nach dem Draftful sein wird ähm, und dementsprechend bin ich hier auch, im Zusammenhang damit, dass das wie gesagt auf was Offensive Tackle bei mir gerade kein Spieler mehr ist, dem, den ich Ende der ersten Runde realistisch sehe, ähm, bin ich hier tatsächlich dann mit einem interior Line spot unserem ersten, nach Elijah Veyrataka gegangen ähm, und das ist für mich ein Center. Denn die Ravens haben auch in der interior o einen relativ ähm, ein bis zwei relativ große Need sogar zu füllen, diese Offseason. Ähm, und für mich ist tatsächlich Landon Dickerson, der Center von Alabama, ähm, ohne seine Verletzungen ein relativ klares first run pick Würde unfassbar gut in diese Ravens-Offense passen. Run-heavy, was ihm absolut entgegenkommen würde. Ist ein absoluter Mauler, super Power-Blocker, aber auch mobil. Und in Pass-Protection... Ähm, ja. ja, gut, bis selber sehr gut, ähm, würde ich ihn jetzt mal, wenn man das so oberflächlich sagt, betiteln. Ähm, deshalb glaube ich, Dickerson wäre hier gerade zu den Ravens ein unfassbar gutes Fit und ähm, würde hier dann auch, weil kein Tackle mehr auf, auf dem Board ist, der mir hier gefällt, ähm, sehr, sehr gut passen an der Stelle, glaube ich.
2: Ja, äh, die Ravens-Fans protestieren in Form von Markus, der hat nämlich immer irgendwelche Namen skandiert. Markus Dickerson, ja. kannst du damit leben?
1: Nee, kann ich nicht mitleben. Also wenn Joe Tryon an der Stelle noch da ist und die haben, sind an der äh, Uhr, einen Spieler zu ziehen, dann sollten die Joe Tryon nehmen. Der passt perfekt in diese Defensive rein. Ist, hat nicht die Verletzungssorgen, die Lennart Dickerson, der bald mit dem Rollstuhl aufs Feld gefahren werden muss, um seine Steps zu machen. Ist aber, wenn man jetzt mal die Verletzung außen vor lässt, was Chris macht, nicht so gut als Spieler individuell wie äh, dann Dickerson. Aber ich sehe ja an der Stelle definitiv Edge oder D-line und in der Form halt Joe Tryon.
0: Jo, was sagst du dazu? Ja, ich ein äh, bisschen hin und her gerissen kann bei der Argumentation auf jeden Fall verstehen. Ich finde Dickerson jetzt an der Stelle keinen schlechten Pick. Es sieht natürlich auch jetzt für die Offense der Ravens, die ja sowieso schon nicht sehr schlecht war, finde ich jetzt nochmal ziemlich nice aus mit Terence Marshall, was auf Wide right Receiver getan, was für die O Line getan. Das könnte der Offense auf jeden Fall gut tun, aber ähm, ja, Tackle ist natürlich auch eine Option. Chris hat es zwar angedeutet, dass da eventuell noch Verstärkung kommt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ja irgendwie dann, ja, Liam Eikenberg oder den Raduns tatsächlich auch nehmen könnten. Äh, könnte ich mir genauso gut vorstellen.
2: Raduns für First Round Pick. Das gefällt mir. Vielleicht machen sie den Temple Bay Buccaneers ja mit dem letzten Pick in diesem Modus. Klar, Markus.
1: Ja, ähm, es gibt mich drei Spieler, die hier immer wieder in Betracht kommen. Einer ist schon weg und einer, dachte ich, der wäre eigentlich auch schon längst weg, aber der ist noch da. Und jetzt ist es für mich äh, schwierig, ob ich irgendjemanden für, nehme für die Interior Defensive Line und äh, damit perspektivisch Nadamou Su ersetze oder ob ich perspektivisch Jason Pierre-Paul ersetze. Und ähm, da ich Joe Tryon etwas höher sehe als Onwo und ich glaube auch der Konsens, der, den man so hört von den ganzen Draft-Experten, ist, dass Joe Tryon der bessere Spieler ist als Lieber Oumuzuriki. So Werden die Buccaneers in dem Szenario, wenn das Sport so fällt, mit Joe Tryon gehen, um ihn aufzubauen als dritten Edge Rusher und dann im nächsten Jahr zusammen mit Shakir Barrett auf die Jagd zu schicken. Der letzte Pick der ersten Runde ist Joe Tryon Edge von
0: Washington.
2: Jo! Was sagst
0: du dazu, diesem letzten Pick? Ähm, ja, klar, Markus hat es schon angedeutet, perspektivisch, um da Spieler, die dann eventuell bei die Bugs verlassen könnten, zu ersetzen. Ja, Edge ist auf jeden Fall eine Position, die die Bugs adressieren könnten. Ähm, ja, der ein oder andere Mockdraft habe ich auch schon gesehen, dass hier dann tatsächlich noch ein Quarterback vom Board geht und sie vielleicht dann versuchen, hinter Tom Brady da jemanden aufzubauen. Ähm, Glaube ich aber ehrlicherweise weniger. Ähm, ja, ich könnte mir tatsächlich hier auch noch einen Running Back vorstellen. Äh, ja, mit Fournette und Ronald Jones haben sie jetzt zwei Running Backs, die nicht wirklich den Ball fangen können und äh, könnte mir tatsächlich hier vorstellen, dass sie vielleicht auch mit Travis Etienne oder Kenneth Gainwell gehen an 32 und da äh, die Offense nochmal deutlich besser machen könnten oder ja variabler, gefährlicher auf jeden Fall.
3: Ja, also, also ja, wo fange ich an? Ähm, also erstmal glaube ich, dass es hier jetzt ein sehr, sehr undankbarer Sport ist, in dem Markus jetzt mit den Bugs gerade war. Insgesamt, ähm, wenn ich mir das Board so anschaue, was noch da ist, ähm, im Prinzip sind in meinen Augen auch ähm, nur noch zwei Spieler da, die First-Round-Value tatsächlich haben. Und das sind ähm, beide Moors, ähm, die ich knapp in der ersten Runde noch sehe. Ansonsten sind es ähm, alles Second-Round-Spieler oder tiefer. Dazu gehört auch Joe Tryon, den die Bucks hier genommen haben, der für mich ähm, nicht mal ein Second-Round-Talent ist. Den habe ich eher so ähm, Anfang, Mitte, dritte Runde. Ähm, deshalb in meinen Augen klarer Reach. Und ähm, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass die NFL einen Spieler wie Tryon ein bisschen höher sieht durch seine Tools und, ähm, und den jetzt Aber in der ersten Runde kann ich mir tatsächlich noch nicht vorstellen. Dafür war, war mir das insgesamt auf Tape noch viel zu wenig. Und, ja, die Bucks brauchen, denke ich, einen Spieler, der sofort Impact hat in seiner Rookie Season. Auch das sehe ich bei Tryon, ähm, zumindest in einem, in einem größeren Maße nicht wirklich. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich fand das Pick sehr, sehr schwierig. Wäre hier dann vielleicht einfach aus Value-Sicht auf einen der beiden Right Receiver gegangen. Auch wenn die für mich nicht wirklich gute Scheme-Fits in der bucks offense sind. Ähm, aber Joe Tryon wäre hier, ähm, auch nicht unter meinen ersten fünf Wahlmöglichkeiten gewesen, sage ich jetzt mal. Aber wir wissen ja, dass Markus ein großer Fan von ihm ist, deshalb ist es in Ordnung. Gut, dann
2: haben wir die 32 Picks der ersten Runde abgeschlossen. Ähm, lass uns nochmal über die Sachen sprechen, die, die mir aufgefallen sind. Also als erstes natürlich vier Quarterbacks an den ersten vier Plätzen. Besonders aggressiv, da der Trade von den Patriots von 15 auf 4. Markus, glaubst du, dass das tatsächlich passieren kann, dass die Patriots so aggressiv rangehen und sich sagen, hier, wir wollen dann Platz 4, Platz 5 in den Picks haben?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich glaube schon, dass sie eventuell hochspringen werden, um einen Quarterback zu bekommen, aber ich glaube, das wird dann eher bei den Lions oder bei den Dolphins sein. Ich ich denke nicht, dass sie so weit hochspringen werden zu den Falcons. Ich kann es mir einfach bei Bill nicht vorstellen. Bill Belichick ist auch einer, was man historisch gesehen hat, von jemand, der sagt, ich will lieber viele Picks in den Top 100. Mir sind die frühen Picks gar nicht so wichtig. Dementsprechend, und auch bei Quarterbacks, sie haben die Erfahrung gemacht, dass äh, auch mit einem Quarterback, der etwas später gedraftet wird, doch durchaus Erfolg haben können. Dementsprechend glaube ich nicht, dass sie so... Also, ich kann es mir vorstellen, vorstellen auf der einen Seite, aber ich glaube es nicht, dass sie so hoch gehen werden, um einen
0: Quarterback zu draften. Die anderen?
2: Irgendeine Meinung dazu?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es auch schlicht zu teuer wäre und ich kann mir nicht vorstellen, dass auch in dem Szenario wie wir es jetzt hatten, also Lawrence an 1, äh, Wilson an 2 und dann Trey Lance zu den Niners, ähm, ja, dass die Patriots dann an Teams wie zum Beispiel den Broncos vorbeikommen würden, die nochmal sechs Spots davor sitzen, an 9 die da deutlich eher hinspringen könnten. Und was ich tatsächlich auch nicht völlig ausschließen würde, ist die Tatsache, dass die Falcons selber an vier auch dann Justin Fields nehmen könnten. Ähm, ja, Matt Ryan hat zwar noch Vertrag, kostet zwar extrem viel Geld, aber ob man sich die Chance dann entgehen lassen kann, einen Justin Fields zu einem anderen Team ziehen zu lassen. Klar, du sammelst Picks ein, aber ja, wann... Wann äh, werden die Falcons in den nächsten Jahren noch mal an vier, an vier picken können und dann ja, Justin Fields noch ein relativ gutes Prospekt bekommen, was sie dann behutsam hinter Matt Ryan aufbauen könnten noch. Ähm, ja, Deswegen glaube ich es auch nicht, dass die Patriots von so weit hinten dann da nach oben gehen würden für Justin Fields.
2: Ja, nächste Auffälligkeit, ähm, edge -Runcher. Die sind richtig gedroppt und uh, Jolari ist der erste Edge-Rusher, der vom Board ging, an 23. Gut, dann kommt noch Oway an 26, Phillips an 29 und Pallier an 30.
3: Ähm, ja, ich habe es ja eben schon kurz gesagt. Ich denke nicht, dass die Edge-Rusher so weit fallen werden, auch wenn es ähm, an sich ein angemessener, angemessener Spot für jeden der Edge-Rusher ist. Keiner ist, so, ist es so richtig wert, in der ersten Hälfte, der ersten Runde zu gehen, in meinen Augen. Ähm, aber die Position ist insgesamt zu wertvoll und es sind auch so ähm, so athletische Rohdiamanten ähm, im Prinzip dabei, dass ich denke, dass einige Teams da früher einen Shot nehmen werden ähm, und da auch ein oder zwei Edgewasher schon ähm, vor Pick 16, sage ich jetzt mal, gehen werden. Das ist bei uns... Also in vielen Mock drafts äh, ist es schwierig, die einzusortieren. Aber ich glaube, in der NFL tatsächlich in, im echten Draft wird das ein bisschen anders aussehen. Einfach aufgrund des Values der Edge-Position.
1: Sehe ich anders. Ähm, bei den edge Rushern dieses Jahr haben wir halt echt das Problem. Nennen wir einen edge Rusher, der wirklich gut ist. Jalen Phillips ist von seinem Skillset her wirklich ist ein guter. Aber er hat halt eben diese Geschichte mit seinen Gehirnerschütterungen, mit seinen Verletzungen im Hintergrund. Und ich glaube, gerade bei den ersten sind die NFL-Teams da doch durchaus konservativer, was die Herangehensweise angeht. Und bei allen ja. anderen edge Rushern, die darum bringen aktuell im Draft, ist halt äh, sehe ich bei keinem und hört man auch eigentlich bei keinem wirklichen Hype, sondern das sind immer so, ja, die sind halt da. Und dann hast du halt andere Klassen, wie die Offensive Tackle-Klasse dieses Jahr, wie die Wide-Receiver-Klasse right tatsächlich auch die Cornerklasse, die halt deutlich, deutlich besser in der Spitze besetzt sind als die Edge-Klasse und dementsprechend ähm, denke ich, dass die Teams dann eher gerade auf einen deutlich größeren Run haben werden als auf
0: Edge. Ja, ich jo. bin tatsächlich, eher, ja, ich bin tatsächlich eher, eher bei Chris und äh, ja, die Position ist einfach in der NFL heute auch schon relativ viel wert. Und äh, Teams bewerten das auch dementsprechend hoch und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der erste Edge-Rusher erst an, wo hatten wir ihn, an 23, genau, dort ist es eben gesagt, äh, gehen wird. Ich glaube tatsächlich auch, dass Edge-Rusher auf jeden Fall, ja, so zwischen 15 und 20 werden auf jeden Fall Edge-Rusher einer oder zwei gehen, vermute ich.
2: Bei uns auf dem Board ist ein Spieler noch ziemlich gefallen, und das ist Mika
0: Parsons
2: ähm, oder Maika Parsons. Glaubt ihr tatsächlich, dass Parsons aus den, wie bei uns aus den Top 15 rausfallen wird oder sogar rausfallen kann, wie auch
1: immer? Ich denke tatsächlich schon. Also er ist vom Skillset her definitiv der beste Lineback im Draft. Das kristallisiert sich so langsam als Konsens raus. Aber diese Geschichte, diese Penn State Geschichte, ich persönlich messe der nicht ganz so viel Bedeutung zu, aber es gibt doch durchaus ähm, Stimmen, die der viel Bedeutung zu messen. Es ist eine Mobbing Geschichte, das ist eine Geschichte über die sexuelle Belästigung von anderen Spielern in der Kabine und die Spieler wurden mundtot gemacht, sowohl von ihm als auch von den Coaches. Ähm, es ist dementsprechend schwierig, da so ein bisschen ähm, von außen hereinzusehen. Das, was man so hört von den Behörden vor Ort und von der Universität war das alles gar nicht so und also die Untersuchungen haben auch nichts ergeben. Dementsprechend bin ich da eher versucht, den Behörden und der Universität zu glauben. Ähm, trotzdem haben wir immer wieder gesehen, dass sehr gute Spieler rausfallen. Wir haben es bei Dervin James erlebt, dass der sehr tief gefallen ist und ich denke, gerade in der Geschichte ja aktuell, wie die NFL sich versucht aufzustellen, könnte Michael Parsons dann auch jemand sein, der ein bisschen fällt,
0: ja, also das glaube ich tatsächlich auch. Und äh, ich halte es sogar nicht mal für ausgeschlossen, dass er noch weiter fällt. Ähm, gerade im diesjährigen Draft, wo die Teams halt auch weiter weg sind noch von den Spielern, äh, keinen persönlichen Kontakt äh, mutmaßlich mit den Spielern haben und äh, das auch dann gar nicht so richtig einordnen können wie vielleicht in einem normalen Draft mit den ganzen Interviews und so weiter. Ähm, ja, also dass ich mir auch vorstellen könnte, dass er sogar noch weiter fällt. Äh, ja, wo, wo er meiner Meinung nach dann perfekt hinpassen würde und das meine ich jetzt nicht mal negativ, ist dann vielleicht auch so ein Team wie die, wie die Bugs tatsächlich, wo dann halt ein Spieler ist wie Tom Brady, der dann halt so Spieler auch wieder in die Spur bringen kann. Äh, ja, hat man jetzt zuletzt ja auch mit zum Beispiel einem Anthony Brown gesehen, wo sich das Coaching-Stuff ja eigentlich gegen ihn ausgesprochen hat und das hat ja anscheinend jetzt dann doch funktioniert. Ähm, ja, also schwierig, aber irgendwann kommt halt der Punkt, der sportliche Value des Spielers halt dann größer wird als diese, diese Off-Field-Geschichten und man das Risiko dann eigentlich eingehen muss. Die Frage ist halt, an welcher Stelle ist dieser Punkt erreicht, wo man darüber hinweg sieht und einfach nur das Sportliche sieht und dann das Talent dann halt sehen muss und den Spieler picken muss. Das ist halt die Frage, wo Teams diesen Punkt sehen oder einordnen würden.
3: Ja, finde ich auch schwierig. Generell so Off-Field-Geschichten sind immer sehr, sehr schwer einzuschätzen und einzuordnen aus unserer Perspektive und eigentlich haben nur die Teams so richtig ähm, und auch die haben nicht so wirklich Zugriff drauf, aber halt mehr als wir zu den Informationen und ja, schwer einzuschätzen vom Talent ähm, Wer wäre Parsons am 15 natürlich super, aber ähm, ja, ich finde es sehr, sehr schwer. Ich, ich denke, er wird irgendwo zwischen Picks 8 und 13 irgendwann dann von Bord gehen ähm, ungefähr, aber wie gesagt, sehr, sehr schwer jetzt zu prognostizieren
2: lasst uns zum Abschluss noch über den Pick der äh, Packers reden. Jo ist da von der 29 auf die 21 hochgeschossen. Ich sage jetzt mal einfach, was ich aufs Bord geschmissen habe für diesen Pick. Ähm, und zwar äh, würden die Packers bezahlen die 92 und die 173 aus diesem Jahr und würden dafür noch einen sechstrunden pick 2023 bekommen. Das ist natürlich Quatsch, wissen, wissen wir alle, aber glaubt ihr, dass das zumindest was die Picks, die Packers abgeben, so in etwa der Value ist, um acht Plätze hochzugehen, oder müssten sie dann noch mehr hinlegen? Um, ich glaube sogar, dass die
3: Packers für die, für die acht Spots dann Mitte, also Ende, Mitte der ersten Runde, noch ein bisschen mehr ausgeben müssten. Es um, ist, ist so in ungefähr auch in Ordnung, auch nach, um, nach Draft-Value-Chart, um, nach diesen Punkten, die da vergeben werden. Aber ich glaube, dass es. Vor allem ist es ja auch ein spätes Drittrunden-Pick der Packers. Ich weiß nicht, ob das, ob das reichen würde, dann den Cole jetzt in dem Fall um acht Spot zurückzugehen in der ersten Runde. Also ich glaube, die Packers müssten mehr drauf legen, wobei der Second Runde dann wiederum auch zu so teuer wäre. Also schwierig.
1: Ja, ich denke schon, dass das ungefähr die Reichweite sein wird. Dritt. Und wenn nun vielleicht dieser 5-Runden-Pick oder dieser, diese zwei späten Runden-Picks eher raus und dafür noch einen 4-Runden-Pick mit rein und ich würde es nicht sehen wollen, das wäre so viel teuer, wir würden uns den kompletten Draft killen mit dem Trade ähm, für einen Spieler, der, meiner, der zwar super in die Defensive reinpassen würde, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber wir haben halt noch andere Positionen, die besetzt werden müssen und ähm, für einen Spieler dann so den Draft zu killen, halte ich für einen Fehler.
0: Ja, also ich glaube, den Drittrundenpick, den wird es auf jeden Fall kosten. Ich habe das auf irgendeinem, in irgendeinem Tweet, habe ich das äh, vor einigen Tagen auch schon mal gesehen, dass die Coles da auch ein realistischer Trade-Partner wären für die Packers und der Drittrundenpick dieses Jahr wäre auf jeden Fall weg. Ähm, klar, das, was Markus sagt, stimmt auf jeden Fall. Der wird natürlich äh, schon wehtun, der Drittrundenpick. Ähm, insbesondere war man halt gerade zweite und auch noch die dritte Runde mit Abstrichen, dann auch in der vierten Runde bekommt man noch so viele gute Spieler auch noch, also richtig gutes Value auch noch. Ähm, ja, klar, der Pick würde halt schon wehtun, aber ähm, ich halte es tatsächlich auch nicht für ausgeschlossen und so 21 wäre so auch, glaube ich, das Maximum, was ich sehen würde, wo die Packers hochgehen könnten. Alles darüber ist, glaube ich, unrealistisch und wird dann echt zu teuer, aber 21 könnte ich mir tatsächlich noch vorstellen.
2: Gut, dann äh, wollen wir das äh, dabei belassen. was wir, Oder was auf dem Board war, dass äh, wir in noch ein paar Screenshots machen, damit das auch jeder sehen kann, dass wir ein, für einen Mist zusammen gedraftet haben. Und äh, ja, dann bedanke ich mich bei meinen drei Mitstreitern für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Draft in den kommenden Tagen. Mal gucken, was die Packers aus ihren Picks machen. In diesem Sinne, schönen Abend. Viel Spaß beim Draft. Go, bang,
1: go. Ja, auch von meiner Seite wünsche euch viel Spaß beim Draft, genießt ihn und seid nicht allzu böse, wenn die Packers aus der ersten Runde nach Hause traden und die euch die ganze Nacht um die Ohr
0: geschlagen hat. Go Pack Go! Dann mache ich jetzt die andere Runde und sage, seid nicht zu so traurig, wenn die Packers nach oben traden und ein, ein Third-Round-Pick oder Fourth-Round-Pick dafür drauf geht. Ähm, wünsche euch viel Spaß beim Draft und äh, verbleibe mit einem Go Pack Go!
2: Auch von mir viel Spaß beim Draft, wir hören uns Go Pack Go!